0: Hôm trước là bài thức duyên cho danh sắc Hôm nay là bài danh sắc duyên cho sáu sư Trong 12 nhân duyên, vô minh duyên cho hành Hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc Danh sắc duyên cho sáu thì Trong cái 12 nhân duyên thì cái phần này là khó nhất Phần danh sắc duyên cho sáu sư, khó hiểu nhất na vì danh sắc sinh nên sáu xứ sinh danh sắc này nhân mà giáo xứ đã quả danh là cái gì danh là danh là tâm danh là tâm sắc là sắc là tất cả những cái gì nó thuộc về vật chất nó thuộc về thân và tất cả cái thân ở bên trong mình nó cũng thuộc về sắc mà tất cả những cái vật chất ở bên ngoài nó cũng thuộc về sắc còn tất cả những gì nó thuộc về tinh thần thì được gọi là da Tất cả những cái gì nó thuộc về vật chất thì được gọi là sắc Còn sáu sứ Có nghĩa là sáu căn Sáu căn Sáu căn, sáu nội sứ, ngoại sứ Sáu căn, sáu trần, sáu thức thì nó được gọi là sáu sứ Vậy thì danh sắc sinh cho nên sáu sứ sinh Bởi vì có tinh thần, có vật chất, có thân, có tâm này Cho nên là mới sinh ra sáu cái căn này mắt tài mũi lưỡi thần ký này à, danh sắc thì nó cũng ở danh sắc thì nó ở đâu nó cũng ở sáu căn danh sắc nó cũng ở sáu xứ và sáu xứ thì nó là cái gì sáu xứ nó cũng là danh sắc danh danh sắc nó cũng nó cũng thì nó ở sáu xứ và sáu xứ thì nó lại cũng là danh sắc vậy thì có nghĩa là danh sắc nó ở À, cái sáu cái căn môn đấy nó, nó hỗ trợ lẫn nhau nó làm nhân làm duyên cho nhau để cùng sinh nên các cái tâm thức cái tâm thức của con người nó sinh đến ở sáu căn ở mắt ở tai ở mũi ở nưỡi ở thân và ở trong ý môn của trái tim thì đấy gọi là sáu xứ danh nó ở đấy mà sắc nó cũng ở đấy và nó làm nhân duyên cho nhau cho nên gọi là Dhammarupavachyana Dhammatanam Bị danh sắc sinh nên sáu sư sinh danh sắc là nhân sáu sư năng quả Danh là chỉ cho tâm và các tâm sở Tâm thì nó Mỗi một cái tâm nó sinh lên Nó sẽ có một tâm vương Vương như là vua Và và một nhóm tâm sở Tức là một rất nhiều các cái tâm nó đi theo sau cái tâm vương này Nó giống như là một ông vua đi đâu phải Có một đoàn tùy tùng đi đấy Thì cái tâm thức cũng vậy Tâm thức nó cũng thể Một cái tâm nó khởi lên Thì nó có một cái tâm vương nó khởi lên Và rất nhiều tâm sở đi theo Thì tâm và tâm sở này được gọi là danh sắc là chỉ cho các cái sắc thần kinh ở sáu căn Nơi mà các tâm thức nương vào để sinh lên thì sắc ở đây có nghĩa là tâm nó sinh lên nó phải dựa vào sắc sắc nó mới nó mới sinh lên được Vậy Như là nhãn thức nó sinh lên được nó phải có con mắt nếu mà không có cái không có cái nhãn tịnh sắc thì nó sẽ không sinh lên được nếu mà cái uh, mắt cái nhãn tịnh sắc mà kém thì cái, cái tâm thức đấy nó cũng kém cái nhãn thức nó cũng kém cái nhãn tịnh sắc nó mà tốt thì cái nhãn thức nó cũng tốt thì đấy gọi là sắc danh là sắc ở nơi sáu căn sáu xứ sáu xứ ở đây là sáu nội xứ nó có nó có sáu nội xứ và sáu ngoại xứ và sáu phụ xứ sáu nội xứ là mắt tai mũi lưỡi thận ý đấy là sáu nội xứ trên con mắt nó là sắc đấy nó cũng là sắc, mũi nó cũng là sắc, lưỡi là sắc, thân là sắc, ý là sắc Còn sáu ngoại sứ Ngoại xứ là cái cảnh bên ngoài nó tương ứng với các căn Sắc, thanh, hương, vị xúc, pháp Đấy là sáu ngoại sứ Còn sáu thức xứ là nhắn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức và ý thức Khi nào phải hội đục cả ba cái xứ này Ba cái này nó tiếp xúc với nhau Thì nó mới tạo ra được tâm, tâm thức nó mới sinh đến nếu mà nó thiếu một trong ba cái này là tâm thức nó không sinh lên được Mắt thì có nhãn tịnh sắc và nhãn thức Nhãn thức thì nó biết cảnh sắc Tai có nhĩ tịnh sắc và nhĩ thức Nghe âm thanh Mũi có tịnh định sắc và thiện thức Người mùi, nữa có thiện tịnh sắc và thiện thức Đến vị Thân có thân tịnh sắc và nhãn thức Đúng chạm Ý có Sắc trái tim và ý thức Biết cả năm cảnh trên Nhưng nếu mà một người bây giờ mà thiếu một cây cặp như thiếu căn mắt thì cái người này sẽ không có cái nội tâm nhãn thức Cái người nào mà thiếu cái căn tai thì không có tỷ thức Thiếu căn mũi thì không có tỷ thức Thiếu căn lưỡi không có thiệt thức Người nào mà không có thân thì không có thân thức
1: Nhưng người nào mà không
0: có trái tim thì sẽ không có ý thức Trong 6 căn này cái căn gì là quan trọng nhất? Không có mát thì có sống không? còn sống à? Nhưng mà không có trái tim có sống không? không bây giờ mất trái tim là mất ý thức ý thức nó luôn ở trái tim còn tất cả các hệ thức khác thì nó luôn ở trên các căn bên trên nỗ trình tâm một cái nỗ trình tâm ở các căn môn bao giờ nó cũng một cái tâm đầu tiên bao giờ nó cũng là tâm tục sinh sau đó nó đến tâm hiện phần và đến tâm tử mười ba cái tâm này nó nó như là một nó cùng bắt một cái đối tượng là cái cảnh cận tử của kiếp trước. Còn cái cuộc sống hàng ngày thì nó có cái nội tâm thường nhận hàng ngày như là mắt mình nhìn một cảnh sắc thì nó sẽ có bằng ngày những cái tâm nó khởi lên ngũ môn hướng tâm, một cái tâm nó hướng đến cảnh. Sau đó nó đến một cái nội tâm nhãn thức, hoặc là nhĩ thức, hoặc thị thức, hoặc kiến thức, hoặc thân thức. Đây những cái tâm nó đi theo cái tâm. Nếu như mình chủ động nhìn một cái cảnh gì đó thì sau cái nội ngũ môn nó sẽ có nội nhãn thức mình chủ trương muốn nghe một âm thanh gì đó thì sau khi cái tâm mà nó hướng đến cái âm thanh đấy nó sẽ có một cái độ tâm là nhị thức thế mình cứ chủ động mình hướng cái tâm đến đâu thì đấy là hướng môn sau đó là một cái tâm một cái canh của mình nó bắt được cái đối tượng mắt thì nó sẽ bắt cái đối tượng là cảnh sắc tai nó sẽ bắt cái đối tượng là cảnh âm thanh mũi thì nó bắt đối tượng là cảnh mùi hương lưỡi thì nó bắt đối tượng là cảnh bị thân thì nó bắt cái đối tượng là cảnh xúc chạm và tiếp theo khi mà nó bắt cảnh xong rồi nó có đến tâm tiếp thông nó tiếp nhận cái cảnh đấy sau đó nó suy xét cảnh đấy nó xác định cảnh đấy sau đó bắt đầu nó mới có cái chọc chamana thì nó gửi lên đó là nó hưởng ứng cái cảnh đấy sau đó là hai cái tâm đăng ký rồi đến cái nội ý môn sau đó nó rơi xuống ý môn Ý tâm bảy chập, chập và na, hai tập tam tất cả các độ tâm đều có một tâm vương và các tâm sở trợ liên cho nhau thì tâm và tâm sở trợ liên cho nhau thế nào là danh sắc làm duyên cho sáu xứ namarupa bách trở ra sala jatanan thì nên là danh và sắc làm duyên cho sáu xứ nó sẽ có năm trường hợp này nó có 5 trường hợp danh sắc làm duyên cho sáu xứ. Trường hợp thứ nhất là danh làm duyên cho danh Tức là tâm làm duyên cho tâm Tâm hỗ trợ cho tâm Đây là cái trường hợp đầu tiên Tâm này hỗ trợ cho tâm kia sinh nên à, Tức là các tâm sở làm duyên cho tâm vương sinh lên Đầu tiên là tâm tục sinh bởi sự sinh của tâm tục sinh à, Tâm sở tục sinh nên thức tục sinh sinh Tâm sở tục sinh là nhân, thức tục sinh là quả Tâm hữu phần và tâm tử cũng vậy thì tâm tục sinh tâm hữu phần hay tâm tử này nó cũng có một tâm vương và các tâm sở đi theo thì cũng giống như một người muốn làm vua thì phải có dân chúng không có dân chúng thì làm vua với ai như vậy bây giờ một người thì không tự xưng là vua thì không không có cái giá trị gì cả nhưng mà phải có dân chúng dân chúng thì phải chấp nhận như là bây giờ bầu đến tổng thống Thế thì là phải có toàn dân phải phải bỏ phiếu thì ông ấy mới nên làm tổng thống được. Một cái tâm thức nó sinh lên vậy, nó phải có mấy chục cái tâm sở nó nó hỗ trợ cho. thì cái cái tâm này nó mới lên, cái cái tâm đấy, thức đấy nó mới sinh lên được. một cái mắt mình bây giờ muốn muốn nhìn rõ cảnh nó phải có rất nhiều những cái những cái tâm sở nó hỗ trợ cho một cái nhãn thức nó sinh lên. vậy thì bao giờ cũng vậy một cái tâm vương sinh lên nhờ có cái sự hỗ trợ của các tâm sở như một cái người đứng đầu mình muốn đứng đầu một cái hội chúng đấy, là nhờ có cái hội chúng đấy thì mới có người đứng đầu nếu mà không có cái người không có cả một cái hội chúng đông thì không có thì sẽ cái, cái một người sẽ không làm gì cả một người đấy chẳng làm chẳng làm chẳng phải là một cái địa vị gì cả cái tâm thức nó cũng vậy một cái tâm thức nó sinh lên, nó không có các tâm sở nó hỗ trợ độ ngũ môn Muốn bôn hướng tâm Tâm là nhân và tâm thức là quả Nhãn thức, ý thức, tị thức, tiền thức, thân thức Tâm sự là nhân và tâm thức là quả Tất cả các tâm nó đều như thế Tâm sự là nhân, tâm thức là quả Tất cả các tâm này Nhãn thức, ý thức, tị thức, thức, thân thức, ý thức Rồi có cái tâm tiếp tâu, duy xét, xác định Các cái tâm chánh niệm na Và cả các cái nỗ tâm nào cũng, cũng thế Thì Nói chung là tất cả các tâm sở đều làm nhân cho tâm thức sinh lên, vậy thì cái quy luật đấy là chung, quy luật chung của tất cả các quốc gia dân chúng bầu lên những cái vị đứng đầu, những cái vị lãnh đạo, tất cả các cái tâm cũng vậy, tất không ngoại trừ một tâm nào hết, tâm nào cũng là tâm sở hỗ trợ cho tâm vương sinh lên, danh làm duyên trợ cho sắc sinh ra, đấy là cái thứ hai, danh là tâm, tâm làm duyên sinh ra các cái, các cái sắc bởi sự sinh của nhãn thức mà nhãn tịnh sắc sinh nhãn thức là nhân và nhãn tịnh sắc là quả của sự sinh của nhãn nhãn thức thì vì có vì có tâm nó sinh nên, nên. thì sau đó thì sắc sắc cũng sẽ sinh lên Thế bây giờ mình muốn nhìn một cái cảnh gì đó thì cái tâm mình nó nhìn vào cái cảnh đấy thì cái con mắt nó phải mở thật căng ra Tăng để biết tâm nó tâm nó hướng đến đối tượng thì bây giờ nó mà cái đối tượng ở xa mình mà muốn nhìn được thì mình phải mở thật to mắt ra mới thấy Thế thì chỉ cái đấy là tâm nó sinh lên để là sắc phải sinh lên theo sự sinh của nhãn thức thì nhãn tịnh sắc sinh bởi sự sinh của nhĩ thức thì nhĩ tịnh sắc sinh nên bây giờ một cái người nào người ta muốn nghe cái âm thanh ấy, Thế người ta phải thì mình ngóng cái tai lên Ngóng cái tai lên để nghe. Thì cũng đấy là do cái cái cái, cái nhĩ thức ấy, nó muốn nghe âm thanh. Cho nên là là cái cái cái, cái nhĩ tịnh sắc là cái sắc ở trong cái tai. Ấy, nên là nó phải hướng đến đối tượng. Bởi sự sinh của tị thức thì, thì tị tịnh sắc sinh mình muốn người hồi hương thì bắt đầu mình phải hướng cái mũi của mình đến cái chỗ nào đấy. Ngửi Người mới cay muốn ăn một cái gì đó thì lúc đấy thì mình phải lấy lưỡi mình đến muốn đụng chạm thì mình phải có thân ý thức của mình cũng vậy khi mà cái ý của mình nó suy nghĩ cái gì là cái trái tim mà nó phải hoạt động đây là tâm nó hỗ trợ cho sắc sinh lên danh nó hỗ trợ cho sắc sinh nên sắc ở bên trong thế tâm nó có thể hỗ trợ được cho sắc ở bên ngoài sinh lên không nó hỗ trợ được cho sát bên ngoài sinh ra thì bây giờ bây giờ cái tâm nó muốn nó muốn có cái nhà hay là nó, nó bắt mà phải làm thành cái nhà vì tất cả những cái vật thì do tâm hỗ trợ mà sinh ra cái gì trước mắt mình cũng là cái sản phẩm của tâm không có tâm thì làm sao mà có mấy cái vật dụng này. tâm nó hỗ trợ cho sát sinh ra các nỗ tâm hữu phần tâm ngũ môn tâm tiên tọa tâm duyên giới tâm xác định cho vân đăng ký cũng là nhân hỗ trợ cho sắc cho các cái tịnh sắc nó sinh lên tất cả những cái tâm khác những cái chập tâm nó đi theo nó cũng hỗ trợ cho nhãn tịnh sắc sinh lên sắc làm duyên cho sắc sinh ra và một trường hợp thứ hai là sắc trợ duyên cho sắc tức là vật chất hỗ trợ cho vật chất những vật chất ở trong thân mình sắc nó là sắc tứ đại vật chất trong thân mình hỗ trợ lẫn cho nhau thì bây giờ có đất thì đất nước nửa gió bốn cái sắc đại trùng Như trong nhãn thịnh sắc có người 10 cái sắc đất nước nửa gió màu đủ vị dưỡng chất nặng căn và sắc tanh và nó sẽ hỗ trợ lẫn cho nhau bởi sự sinh của đất của tứ đại đất nước nổi gió trong nhãn tịnh sắc nhãn tịnh sắc sinh tứ đại đất nước nổi gió hạnh nhân nhãn tịnh sắc nạc quẩn thì tất cả những cái tâm khác này nó phải nương ở trên trên đất tất cả những cái những cái sắc khác nó phải nương ở trên trên bốn đại đất nước nổi gió và bốn đại này thì nó tự động nó cũng nương, nương tựa vào nhau tức là cái đại này nó phải nương tựa vào đại kia ví dụ như là nước, nước thì nó phải nằm ở trên đất đất thì nó phải nằm ở trên gió Thế là trong đất nước lửa đó nó cũng có cái nửa thì bốn cái đại này nó cũng hỗ trợ đẫn cho nhau nó sinh lên rồi là bốn cái đại này nó lại hỗ trợ cho các cái sắc khác ở trong thân đó là có nhãn tịnh sắc có cái nhãn tịnh sắc là sắc do nghiệp này nó cũng đưa vào tứ đại để nó sinh sắc mạng căn ừ. nó hỗ trợ cho cho nhãn tịnh sắc bởi sự sinh của mạng căn nhãn tịnh sắc sinh thì cái sắc mạng căn này nó bảo vệ nó bảo vệ cái 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 sự sống của sắc trong từ cái lúc mà nó sinh lên cho đến lúc nó diệt đi vì nhờ có cái sắc mạng căn này cho nên là cái thân này nó mới tồn tại được mới sống được con mắt này mới sống được Bạn tan những người thần thí này cho nên là cái sắc mạng căn này nó bảo vệ nó duy trì sự sống của các sắc nên nó hỗ trợ cho cái nhãn tịnh sắc đấy trên con mắt giữ chất nó hỗ trợ cho nhãn tịnh sắc nhờ có cái dưỡng chất này những cái chất mình ăn vào thì nó nuôi dưỡng nó nuôi dưỡng các sắc không có cái dưỡng chất này thì sắc mình sẽ không không tồn tại được trên con mắt này, khi mà mắt mình mình là bị đói một cái là con mắt nó cũng kém đi luôn nó không còn tinh tráng nữa thì nó phải có những cái sự hỗ trợ như vậy thì sắc nó mới tồn tại ở trên thân trên cái than thể này cái trường hợp thứ bốn là sắc làm duyên trợ cho danh sinh, sinh ra quẩn sinh ra lại cái cái vật chất là cái sắc thân này nó hỗ trợ cho tâm thức sinh ra chúng sinh có năng quẩn tâm thức chỉ có thể sinh lên khi có các cái sắc thần kinh tương ứng nhãn tịnh sắc nhãn thức mới sinh nhãn tịnh sắc là nhân nhãn thức là quả nhờ có nhãn tịnh sắc nhãn thức mới sinh tức là nhờ có cái sắc thần kinh ở trên con mắt này thì cái cái nhãn thức nó mới thấy được cảnh nếu mà cái không có cái cái sắc ở trên con mắt mà không có cái cái nhãn tịnh sắc này không có cái mắt thần kinh sắc cái thần kinh mắt này thì cái 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 tâm mà nhận biết cảnh ở bên ngoài nó sẽ không không có được cho nên nhãn tịnh sắc này nhận cái nhãn thức là quả wow. nhãn thức bao gồm cả tâm và các tâm, tâm sở Mẹ nó sang nhà. Cũng tương tự như vậy Nhờ có nhĩ tịnh sắc làm nhân Nhĩ thức mới sinh Tịnh sắc làm nhân tịnh thức mới sinh Thiện tịnh sắc làm nhân thiện thức mới sinh Nhờ có thân tịnh sắc làm nhân thân thức mới sinh nên Các tâm còn lại đều được vào sắc trái tim và sinh nên Sắc trái tim và nhân chuyển cho các nội tâm dưới đây tất cả các cái tâm khác thì nó đều đương vào vào trong sắc trái tim hết tâm tục sinh tâm hữu phần tâm tử, tâm ngũ môn tiếp theo suy xét xác định cho nên là đăng ký và các cái nộ tâm ở ý môn thì nó đều đều sinh lên từ trong sắc trái tim là cái ví dụ trên con mắt nó có cái nhãn tịnh sắc nhưng cái nhãn tịnh sắc đấy nó chỉ hỗ trợ cho một tâm duy nhất đó là nhãn thức nó chỉ hỗ trợ cho mỗi một tâm duy nhất mà trong một cái nội trình của nhãn thức nó có rất nhiều tâm nó có từ cái tâm u môn hướng rồi là cho đến cái trạm đăng ký này nó cùng nó cùng sinh khởi với lại cái nội nhãn thức nhưng mà những cái tâm này lại đều nương vào sắc trái tim và sinh lên còn ở trên tay cũng vậy cái, cái sắc thần kinh ở trên tai nó cũng chỉ hỗ trợ cho mỗi một cái tâm, đó là nhị thức Còn tất cả những tâm khác đều phải đưa vào trái tim mà sinh lên Cho nên là cái trái tim là cái, cái nơi được gọi là cái ý thức giới Nó là cái căn cứ của tất cả các cái tâm Ngoài cái tâm ngũ môn, ngoài cái ngũ môn đó, tất cả các tâm đều sinh lên Thực sắc trái tim Trường hợp thứ 5 là tâm sở và sắc làm duyên trợ cho thức sinh lên danh sắc duyên ngục nhập danh và sắc tâm và sắc tâm sở và sắc làm duyên cho thức sinh nên danh là những tâm sở còn sắc là sắc thần kinh còn đây nó hỗ trợ cho thức sinh để có nhãn tịnh sắc và các tâm sở nên nhãn thức mới sinh lên nhãn tịnh sắc là nhân và nhãn thức là quả đấy được gọi là danh sắc duyên cho lục nhập tai là nhĩ tịnh sắc và tâm sở là nhân hỗ trợ cho nhĩ thức sinh lên mũi thì thức và tâm sở là nhân trợ duyên cho thị thức sinh lên mũi là thiệt thức và tâm sở là nhân trợ cho thiệt thức sinh lên thân là thân tịnh sắc và tâm sở là nhân và thần thức là quả còn về ở cái phần về ý ý là trái tim sắc trái tim là nhân tâm tục sinh là quả tất cả các tâm khác đều nằm đều ngươn vào sắc trái tim mà sinh lên và sắc trái tim hỗ trợ cho các cái tâm này là sinh lên sắc trái tim và tâm sự là nhân Chợ cho tâm hữu phần là quả tâm tỉnh nó cũng nương vào sắc trái tim sắc trái tim nó cũng là nhân sinh ra tâm ngũ môn sắc trái tim là nhân thì tâm tiếp thông sinh ra tâm suy xét xác định tương tự như vậy với tất cả các tâm còn lại để là đưa vào sắc trái tim mà sinh lên sắc trái tim và các tâm sở đấy là nhân hỗ trợ cho cái tâm thức để nó sinh lên cho nên được gọi là danh sắc duyên cho nục nhập danh và sắc hỗ trợ cho thức cái tâm thức nó sinh lên đó được gọi là nục nhập nục nhập là tăng cảnh và thức bạn cái đấy thì được gọi là sáu xứ mỗi một xứ nó đều có ba đó là nó đều có cái cái sắc thần kinh ở cái căn đấy một cái cảnh gần bên ngoài và một cái thức Một cái tâm thức ở đấy Như vậy danh sắc duyên sáu sư Là danh và sắc hiện diện ở sáu căn mắt tai mũi người thân ý có phận sự trợ duyên cho nhau Sinh nên trong năm trường hợp Danh trợ duyên cho nhanh Tâm sở trợ duyên cho tâm vương Danh trợ duyên cho sắc tâm vương Và tâm sở trợ duyên cho sắc Sắc trợ duyên cho danh Sắc tứ đại trợ duyên cho sắc y đại và ngực nặng sắc trợ duyên cho uh, danh sinh căn sắc căn trợ duyên cho tâm và tâm sở sinh danh cộng với sắc trợ duyên cho thức sinh tâm sở và sắc căn trợ duyên cho thức sinh đấy người được gọi là danh sắc duyên cho sáu xứ quán danh sắc duyên sáu xứ để làm gì danh sắc sự để nhập sang quán này để làm gì để hiểu rõ bản chất của các tâm thức chỉ khi nào có đầy đủ các yếu tố nhân duyên hỗ trợ cho nhau thì tâm sức mới sinh khẩu quán như có cái người nào có quán được cái này mới hiểu mới hiểu rõ ràng được bản chất của tâm bản chất của các cái tâm thức nó tại sao mà nó sinh lên tại sao mình có các cái tâm chứ người bình thường không có hiểu về tâm như về thế gian bên ngoài người ta đi học về tâm lý người ta có những cái trường tâm lý học người ta cái tuần học bậy bạ chẳng hiểu cái gì về tâm hết người ta cứ tâm lý thế này tâm lý thế kia mà người ta không hiểu được những cái, những, cái nhân nào những cái, những cái 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 nguồn gốc cái căn bản của của các cái, cái dòng tâm này nó sinh lên nó sinh lên từ đâu cái gì hỗ trợ cho nó sinh lên tại sao nó có cái tâm này tại sao nó có cái tâm kia vậy mà chỉ khi nào có một người nào mà có phân biệt được cái cái tâm thức nó ở hiện diện ở sáu căn này thì cái người đấy mới hiểu được bản chất thật tâm bản chất về các cái thức một tâm sinh nên phải có căn có trần có thức trợ duyên cho nhau hiểu đúng về tâm thì cũng được gọi là có chánh kiến có chánh kiến thì dứt trừ được tham ái chấp thủ vào sáu căn sáu trần sáu thức sẽ đạt đến sự giác ngộ thì cái người đấy mà hiểu rõ được về tâm thức thì mới 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 biết được mới có thể phá được cái chấp cái tà kiến về tâm thức cái người mà hiểu sai về tâm thức thì người ta có tà kiến về tâm thức người ta không hiểu tâm thức tại sao lại có người này lại có cái tâm như thế này người kia lại có cái tâm như thế kia tại sao có lúc mình lại có cái tâm nó như thế này tại sao có lúc mình lại có cái tâm nó như thế kia làm sao để mình làm chủ được cái tâm làm sao mà mình cứ bị cái tâm này nó nỗi cuốn nó dẫn dắt mình ăn mình vui thích cũng là do cái tâm mình khổ đau cũng là do tâm mình vui thích hay là do mình được mọi thứ mình mong muốn hay là do cái hay là do cái tâm của mình thì cái cuộc sống này nó vậy không phải là mình cứ đạt được mọi thứ mà mình bây giờ mình mong cầu cái gì đó mà mình cứ nghĩ là sau khi mình đạt được nó rồi thì mình sẽ hết khổ đau nữa. nhưng mà thực ra khổ đau nó đều là do tâm này nó nó này nên khi mình đạt được rồi nó lại chẳng còn cái ý nghĩa gì nữa mình lại tiếp tục khổ đau để mới tìm một cái khác khi mà mình hiểu được à, cái tâm thức rồi thì mình mới phá vỡ được mới làm chủ được nó có thể làm chủ được nó có thể giác ngộ được phá vỡ được cái, cái tàng kiến về nó à, mình sẽ giữ trừ được cái hang án chấp thủ đối với các cái tâm đó. thì nhờ vậy mà làm được sự giác ngộ cho nên nó cần phải cần phải hiểu thấu được cái cái, cái tâm thức nó của các căn gọi là danh chấp chuyện cho có sự tiếp theo nữa là sáu xứ nó sẽ duyên cho xúc sa la ta ta canh trở ra phát so phat sa này là xúc sáu xứ làm duyên cho xúc sáu xứ ở đây là mắt tai mũi lưỡi thân và ý thân và ý này và nó sẽ có cái sự tiếp xúc đối với sáu trần là sắc thanh hương vị xúc phát nên là nó có cái sự tiếp xúc tiếp xúc tiếp xúc chúng con căn là mình mà có những cái căn mắc tai mối lưới thân ý này mà không tiếp xúc với các cái cảnh trần thì nó tâm nó sẽ không sinh lên à, đây là cái sự tiếp xúc nó sẽ hỗ trợ sáu xúc có sáu loại xúc là nhãn xúc mắt tiếp xúc với cảnh sắc khi mắt mà tiếp xúc với cảnh sắc thì lúc đấy được gọi là nhãn xúc nhãn xúc nghĩ Tai tiếp xúc với âm thanh thì gọi là nhị xúc Mũi tiếp xúc với mùi hương là tị xúc Người tiếp xúc với vị là thiệt xúc Thân tiếp xúc với vật là thân xúc Ý tiếp xúc với pháp được gọi là Ý xúc Đây là có cái sự tiếp xúc, tiếp xúc Bây giờ mình đi nói chuyện với ai là Đi tiếp xúc với người này, đi tiếp xúc với người kia Đi tiếp xúc với môi trường này, đi tiếp xúc với môi trường khác Thì đó là một cái sự tiếp xúc Tiếp xúc, có thể là tiếp xúc bằng mắt Tiếp xúc bằng tai, tiếp xúc bằng bối, bằng lưỡi, bằng thân, bằng ý cái Sự tiếp xúc này Sáu xứ, Sáu xứ là nội sứ, mắt ta mũi, lưỡi, thân ý Ngoại sứ là sắc thanh hương vị xúc pháp Những nội sứ mà ngoại sứ này làm nền tảng cho tâm và tâm sự sinh lên Ví dụ khi mắt tiếp xúc với một cảnh sắc khả là hấp dẫn thì niềm vui sinh lên Ngược lại nếu tiếp xúc với một cảnh không ưa thích thì bực tức sinh lên là nó có cái sự tiếp xúc này Nó mới sinh ra tâm Bây giờ mình mà Muốn có niềm vui thì mình phải tiếp xúc Với với những cái Với những cái cảnh mà mình ưa thích Thì thì lúc đấy mình sẽ có niềm vui nên là có những cái Người người ta ưa thích Ví dụ người người ta ưa thích đi xem hát Thì người ta Lúc nào người ta cũng đi đến những cái nhà hát Người ta xem múa hát Và người ta có được cái niềm vui Từ ở cái cái sự tiếp xúc đó. Cái con mắt đối với cái cảnh sắc đấy mà người ta người ta vui có người thích thể thao thì người ta phải đi xem thể thao cái con mắt nó tiếp xúc với cái cảnh mà người ta ưa thích đấy người ta mới vui thì nó khi mà mình tiếp xúc với một cái cảnh mà mình không không vui thì nó sẽ buồn phiền buồn phiền khổ đau đối với tâm tục sinh tâm những phần tâm được và bốn nhân trợ duyên cho súc sinh lên sanh trái tiên nghiệp cận tử thức tâm chợt là nhân súc là quả tâm đầu tiên là tâm tục sinh à, cái tâm đầu tiên của kiếp sống có các cái nhân sinh ra cái xúc sắc trái tim à, làm duyên cho xúc sắc trái tim là nhân xúc là quả nghiệp cận tử à, cái cảnh nghiệp cận tử làm duyên cho sắc tục sinh thức phải có cái tâm thức là nhân, tâm sở làm nhân Cho cái tâm xúc nó sinh lên nộ tâm nhãn thức ở trên con mắt của mình, bây giờ mình muốn tiếp xúc được với một cái cảnh ở bên ngoài thì nó phải có các cái nhân thì Thứ nhất là mình phải có cái cái con mắt tốt, nó có nhãn tịnh sắc là Cái con mắt sáng này gọi là nhãn tịnh sắc Bây giờ mình chẳng may có cái gì nó bay vào mắt một cái Vậy là nó đập vào cái nhãn tịnh sắc này, cái nhãn tịnh sắc này nó rất là nhạy cảm cả Thế Chỉ cần một cái vật thì nó Một cái bụi nó bay vào thôi là nó Là nó khó chịu nó không nó không hoạt động được nữa, nó tâm thức nó không sinh lên được, cho nhãn tịnh sắc là, là cái cần phải được bảo vệ rất là thận trọng, không có cái gì mà phải quan trọng bằng cái nhãn tịnh sắc như bảo vệ một cái gì quý báu nhất thì được gọi là như là bảo vệ con ngươi, cái, cái nhãn tịnh sắc này có cái chỗ người ta gọi là con ngươi, con ngươi ở trong mắt đấy, nhãn tịnh sắc cái nó sinh lên thì nó mới làm nhân được cho xúc, Thì nó mới tiếp xúc được với cảnh trần Phải có cái cảnh sắc Thế mà khó nhãn tịnh sắc nhưng mà phải có cái cảnh ở bên ngoài Chứ bây giờ nó mà không có cảnh thì nó không nhìn được Nó không thấy cái gì, nó không có cái gì để nó Để nó tiếp xúc cả Nên nó phải có cảnh để nó tiếp xúc Thế bây giờ Bây giờ mình ngồi ở đây Nhưng mà có cái máy bay nó bay trên trời Mình mở mắt mình nhìn thấy nó Mình mở mắt ra nhìn thấy nó thì cái cái, cái 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 mắt của mình nó nó đập vào cái máy bay hay là máy bay nó đập vào mắt mình cái mắt mình nó đập lên đến tận máy bay luôn bây giờ có cái ngôi sao ở trên trời ấy, thì nó cách mình bao xa rất là xa nhưng mà mình mở mắt ra mình nhìn vào nó thì nó thì nó, nó 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 chiếu vào mắt mình hay là mình chiếu vào mắt nó mình chiếu vào nó hay nó chiếu vào mình thì cái 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 nhãn thức của mình ấy nó sẽ nó sẽ hướng được đến tận vì sao ấy. Nó, nó, nó đi sao cái nhãn, cái thức nó đi sao nó đi rất là xa ngồi đây mà nó có thể lên được đến mây luôn mây bay trên trời mình nhìn lên một cái là cái cái nhãn cái tâm cái nhãn của mình cái nhãn thức của mình nó đập lên đến tận nơi nó tiếp xúc vào này. Cho nên là cái nhãn thức của mình nó có thể chạm được đến những cái nơi rất là xa Cho nên người ta gọi là tầm nhìn xa trên 10 km ấy Đấy là cái nhãn thức của mình nó là, nó có thể nó có thể vươn đến 10 km Nhưng mà 10 km còn là rất là bình thường Nó đi xa hơn rất là nhiều Nhưng mà cho nên cái nhãn tịnh sắc này là càng mạnh càng sáng ấy Thì cái thức nó sẽ càng đi được xa Nó sẽ càng thấy được xa Nhưng mà ai mà bị cận rồi là, là do cái nhãn tịnh sắc nó kém đi ấy. Nó không nhìn được xa Tính thế là do cái nhân này nó kém Cho nên là cái nó không tiếp xúc được với cái cảnh xa nữa Bị cận có nghĩa là nó chỉ tiếp xúc được với cái gần thôi Nên là trợ duyên cho xúc, nhãn, cảnh sắc Nhãn thức, phải có thức Thì nó mới tiếp xúc được các tâm sở, cũng là nhân Và nó phải có ánh sáng Bây giờ mình đang nhìn một cái gì ở trên bảng Tự nhiên là mất điện thì đi một cái, mà nhìn được nữa không? mất luôn cái xúc mất luôn nó không tiếp xúc được nữa vì nó không qua ánh sáng nó sẽ không tiếp xúc được cho nên là mắt nó phải cần có sự hỗ trợ của ánh sáng thì nó mới sinh lên được phải có tác ý nữa mình phải có tác ý mình hướng lên là mình không có tác ý thì nó cứ lơ lơ mình sẽ không không biết cái gì hết do nhãn tinh sáng lên cho nên nền nhãn xúc sinh hành sát sinh nên nhãn xúc sinh Nhận thức sinh cho nên là xúc sinh, tâm sở sinh nhân xúc sinh, ánh sáng sinh nhân xúc sinh, tác ý sinh nhân xúc sinh. đấy là mọi cái nhân của chung. khi mắt tiếp xúc với cảnh sắc như thế nào thì sinh ra tâm thiện, tiếp xúc như với cảnh như thế nào thì sinh ra tâm bất thiện. cũng là một cái cảnh đấy, cũng là một cái cảnh đấy. nhưng mà khi mà mắt của người này tiếp xúc đến thì khởi lên cái cái niềm vui, mắt của người kia nhìn vào thì thì lại khởi lên cái nỗi buồn để khởi lên một cái nỗi buồn phiền như vậy là làm sao ví dụ là bây giờ có hai người cùng đi đang đi trên đường gặp một cái gặp một nhà sư một người thì chắp tay lại một người thì bảo là sư trọng đầu trêu thì nó có khác nhau là tâm thiện và tâm bất thiện này nó khởi lên cùng một cái cảnh mà nó sẽ khởi lên tâm thiện khác khởi lên tâm bất thiện khác cũng như vậy đang đi thế này cũng là những cái người đi trên đường nhìn thấy một ngôi chùa nếu mình là người phật tử thì mình ra đẹp quá ngôi chùa mình hoan hỉ hoan hỉ xa thu anh thanh nhưng mà là một cái người mà người ta ngoại đạo người ta nhìn thấy thì người ta vẫn ra người ta nhìn thấy ngôi chùa đẹp thì người ta lại tức Đấy. thế thì cũng là cái cảnh nhưng mà do cái sự tác ý khác nhau cho nên nó sinh ra tâm khác nhau cùng một cái cảnh mình nhìn đến một cái cảnh mà thì, thì tất cả các cảnh khác cũng thế Nó sinh ra cái tâm như thế nào Là do sự tác ý của mình Cũng con mắt đấy, cũng cái cảnh sắc đây Tại sao nó sinh ra tâm thiện Tại sao nó lại sinh ra tâm bất thiện Khi tiếp xúc với cảnh Nếu tác ý sai sự thật Phi như lý tác ý Thì sinh ra tâm bất thiện Nếu mà tác ý đúng sự thật Hay như lý tác ý Thì sinh ra tâm thiện Thiện hay bất thiện Là do sự tác ý Mà nó sinh tác ý sai sự thật Nếu khi nào tiếp xúc với một cảnh thì nó sẽ có cái tác ý. phi nhân ý tác ý sai sự thật Khi mà tiếp xúc với cảnh sát đổi tác ý Cảnh sát này đẹp quá Cảnh sát này tồn tại mãi Cảnh sát này vui thúi quá Cảnh sát này có hình tướng, có tự nã Thì bốn cái cách tác ý này nó sẽ sinh lên tâm tham tạc kiến, Tham tạc kiến nó khởi lên Mình đi đâu, mình thấy cảnh gì đẹp cũng Tán thán, vui, đẹp, đẹp, đẹp quá, đẹp quá khi mà, mà có cái gì nó đẹp không? Trên đời có cái gì nó đẹp không? Có cái gì mà đẹp Trên lúc đấy nó đều khởi lên tâm tham nên mình Cứ thấy cái gì đẹp thì mình sẽ khởi lên tâm tham Ưa ừ, thích Cảnh sắc này tồn tại mãi Cái chấp thường, chấp nạ, chấp ngã, chấp tịnh Tác ý như sai sự thật thì tâm tham đã khiến khởi lên thích thú Với cảnh sắc thì có tỏ hỉ ưa ừ, Không thích thú thì thoát sẵn Thấy sai một cách mau nẹ là không cần hỗ trợ thấy sai một cách mơ hồ là cần hỗ trợ Khi tiếp xúc với một cái cảnh sát rồi mình khởi lên một cái tác ý này. Chỉ có ta mới đẹp như thế này Chỉ có sắc của ta mới đẹp như thế này Có khi nào đi ra đường ô cái xe của mình đẹp hơn cái xe của mình mới đẹp hay là mình đi nhìn Ồ, mình mặc một quần áo này đẹp hơn mọi người mình đi mình nhìn mà đi khắp nơi chẳng ai đẹp bằng cái nhà mình chẳng cái nhà nào đẹp bằng cái nhà mình mình có cái tác ý như vậy thì cái tâm tham ngã mạng nó cười lên mình có cái tác ý so sánh so sánh lên. tham ngã mạng nó cười lên thế nếu cảm thấy tự hào thích thú thì có thọ thì cảm thấy thản nhiên vô tư thì tỏ giả ngã mạng cười lên dễ dàng không cần hỗ trợ ngã mạng mà cười lên chậm chạp thì cần có sự hỗ trợ ấy nó cũng là một cái sự tác ý
1: yeah.
0: Nếu tiếp xúc với cảnh sát mà khởi lên một cái tác ý Cái này thật đáng ghét Mình nhìn thấy một cái gì mình không ưa, mình có tác ý vậy ạ. Có thể là có người khác thì cái tán thán nhưng mà mình thì chê bai Thì cái người tán thán ấy là nó sẽ có một tâm Mà cái người chê bai sẽ có tâm, hai cái tâm này khác nhau hai cái tâm nên hai cái tâm mà khác nhau thì nó có hòa hợp với nhau rồi một tâm tham với tâm sân nó có hòa hợp với nhau không tâm tham với tâm sân tâm tham thì thấy đẹp tâm sân thì thấy xấu thế là một bên thì chỉ tám tháng một bên chê bai thế thì hai bên ấy sẽ như thế nào sẽ xảy ra sẽ sẽ xảy ra chiến tranh sẽ xảy ra cái sự bất hòa tâm sân tức giận khởi lên khi người đó tác ý cái này đáng ghét khởi nên dễ dàng là vô trợ khởi lên khó khăn là hữu trợ nhưng cũng là một cái người một cái người xuất hiện ở trước mặt mình người này người này thật là dễ thương nhưng mà cái người hiện cái người này thật đáng ghét như vậy là có hai cái sự tác ý khác nhau và cái tâm nó sẽ khởi lên khác nhau nếu xin như lý đáp ý mong các sắc của người khác sớm tàn hoại Giờ mình nhìn thấy sắc của ai đẹp mà mong cái sắc mong cho người ta tàn hoại sớm đi mình thấy khó chịu quá mình thấy khó chịu khi mà thấy người khác nó đẹp hơn mình thì cái lúc đấy là canh tị nó sẽ khởi nghiệp tâm canh tị khởi nghiệp nếu có ai đó mà hơn mình được ca ngợi được tán tháng thì các em tức 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 tôi khó chịu thì lúc đấy gọi là tâm canh tị nó khởi lên canh tị khởi lên dễ dàng là vô trợ canh tị nó khởi lên khó khăn là hữu trợ còn cần hỗ trợ nếu phi như lý tác ý mong rằng đừng ai có được sắc đẹp như ta thì cái tâm bỏng sẻ nó khởi lên nhưng bây giờ mình có cái gì mà mình có một cái tác ý mình có cái tác ý rằng là mong rằng chỉ có ta mới có cái này rồi mong sao cho đừng ai có cho đừng ai có như ta thì lúc đấy là mình sẽ có cái cái tâm bỏ sẻ vì mình không muốn cho người ta có cho nên là khi mà người ta đến xin thì mình có cho <cười> không muốn cho người khác có thì thì đến xin thì đâu có cho mà chỉ có một mình mình giữ để cho nó độc quyền thì cái tâm đấy mình không cho thì gọi là gọi là gọi là sẻ còn khi mà mình có cái gì đó tốt thì mình bảo mong rằng tất cả mọi người đều có cái tốt này như ta thì lúc đấy là tâm gì? cái lúc đấy nó là tâm gì nó khởi lên? mong rằng đừng ai có như ta thì tâm bòn sẻn khởi lên còn mong rằng mong rằng tất cả mọi người đều có cái đều có sắc đẹp như ta bây giờ mình có cái sắc gì đó nó đẹp Mình cũng mong muốn cho tất cả mọi người đều có thì lúc đấy là tâm gì? tâm gì? Cái tâm đấy cái tâm cái tâm xả thí tâm thiện Cái phim như ní tác ý do dư hoài đi không biết cái tác sắc này tốt hay xấu bây giờ mình mở mắt ra, mình nhìn thấy một cái cảnh bây giờ mình nhìn thấy một cái người người ta đang đi ở trước mặt mình mình cứ mình cứ nghĩ là, không biết người này người tốt hay người xấu nhỉ không biết người này người tốt hay người xấu nhỉ mình có nên uh, tiếp xúc với người này hay không nhỉ hay là nên tránh xa người này nhỉ Có khởi nên ta ý vậy không? Khi mà mình nhờ, nhìn thấy một người nạ ấy mới đầu gặp ấy Mình nghi nghi không biết người này là tốt hay xấu nữa. Thì lúc đấy là tâm gì khởi lên? Tâm hoài nghi nó khởi lên Tiếp xúc với cảnh Mà mình hoài nghi như vậy Thì là tâm hoài nghi nó khởi lên Tiếp xúc với một cái cảnh sát với tâm tán loạn nan thang không an định thì tâm phóng dật nó khởi lên. Nhưng mà mình tiếp xúc với một cái cảnh mà mình không có không có chú tâm vào cảnh đấy nước nước qua một tí thôi thì cái đấy được gọi là tâm phóng dật. Tâm nó không có thấy cảnh một cách rõ ràng. Do phi như ý đang ý nên sinh tâm bất thiện, phi như ý tác ý là nhân, và tâm bất thiện là quả. Vậy thì cứ khi khi nào mình tác ý, mình có cái tác ý không không có đúng cái tác ý phi như ý, tức là mình có cái tác ý không đúng với sự thật thì là tâm bất thiện nó khởi lên. Cái do cái sự tác ý không đúng với sự thật này cho nên là tâm bất thiện nó mới sinh ra. Có thế nào là như ý tác ý? Bây giờ người mà muốn sinh lên những cái tâm thiện thì phải biết cách tác ý đúng, gọi là như lý tác ý có sáu cách mà tác ý đúng với sự thật khi mắt tiếp xúc với một cái cảnh sắc thì mắt mình mình nhìn thấy một cái cảnh sắc ở bên ngoài mình uh, tiếp xúc uh, đúng với mình và tiếp xúc với nó và mình có tác ý đúng thì nó sinh nên nó sẽ sinh lên những cái tâm thiện cảnh sắc này là cảnh sắc uh, sắc ví dụ mình nhìn thấy nhìn thấy tất cả những cái vật ở bên ngoài à, mình, mình tác ý nó là sắc mình có hiểu sắc cái gì không Hiểu sao sắc là cái gì mà sắc này cái tiềm nó tác ý. Sắc là những cái hạt sắc, tự đại thì bây giờ mình chỉ, thì thì có nghĩa là mình tác ý như thế này. Tất cả mọi thứ nó chỉ là đất, nước, lửa, gió. Bây bây giờ nhìn là một ngôi nhà, mình tác ý, ngôi nhà này là nó có cái gì? gạch ngói, xi măng để nền đất. Rồi là nó có nước, nó có lửa, có gió ở trong đấy thì đấy nó là sắc. Đây ý vậy là đúng. Bây giờ mình nhìn đến một cái người mà đi trước mặt mình thì ta ý sao? nó là sắc. Nó là sắc. Thì sắc là gì? Sắc là đất nước lửa gió. Vậy thì bây giờ mình có một, một tác ý một cái người cái người này là đất nước lửa gió, đấy là tác ý đúng. Cái gì là đất? Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, lá, nách, phổi, ruột, màn là cái gì? Là đất. Còn nước là cái gì? Nước tiểu, máu, mủ, mồ hôi, nước mắt, nước mũi, nước khớp xương đấy là nước cái đấy là nước còn nửa là cái gì cái hơi ấm trong người ấy, nửa gió là hơi thở nó nào ra nhỉ? gió đầy ở tứ chi này ở trong, trong trong bụng trong ruột ấy, thỉnh thoảng người ta thấy bùm một cái thì đấy là gió vậy trong người nó có bốn cái đấy không đấy đây thì cái đấy vậy thì bây giờ nhìn đến một cái cảnh thì mình sẽ tác ý cái người này là đất nước nửa gió chẳng có gì cả đẹp cũng là đất nước nửa gió sống là đất nước nửa gió Thế thôi, thế thì mình còn phân biệt người này đẹp người này kia xấu nữa không? Mình có phân biệt sắc, à, đất ở đây đẹp, đất ở kia xấu không? Đất đây tốt, đất ở kia không tốt Đất tốt trồng cây nó ra nhiều trái uhm, Sắc, đây là cảnh sắc Đấy là ta ghi đúng Cảnh sắc này là sắc pháp Cảnh sắc này là sắc pháp à, Sắc pháp là cái gì? Đấy là cảnh sắc Nó là sắc, nó là một sắc. Cái cái đối tượng mà mình nhìn đang nhìn thấy này nó là một sắc pháp. Sắc phát thì mà cũng thế thôi, nó cũng tương tự như thế Đất nước, cái gió vậy thôi Cảnh sắc này là vô thường em Nhìn thấy một cái cảnh gì đó mình cũng tác ý Cái mà mình đang nhìn thấy đây là vô thường Ví dụ mình nhìn thấy ngôi nhà mình biết Mình tác ý này ngôi nhà này một trăm năm sau thì cũng chả còn gì Thì đấy là mình hiểu được cái vô thường của nó mình nhìn thấy một cái người trước mặt mình, mình tác ý Người này một trăm năm nữa thì cũng mục hết chẳng còn gì nữa, chẳng còn bộ xương chắc còn mấy màu xương, còn lại là tan, tan nát hết rồi. thì cái đấy là mình mình hiểu đúng sự thật, thì một người tác ý như vậy là đúng, thì thì cái tâm thiện nó mới sinh lên. hay hoà và cảnh sắc này là khổ, mình nhìn thấy cái gì mình biết người, ừ, nhìn thấy cái gì mình biết là khổ, ví dụ người ta bảo là làm ông vua thì sướng lắm nhỉ nhưng mà mình nhìn thấy một ông vua mình có tác ý ông vua sướng không? Mình phải tác ý là ông vua này khổ, khổ vì có sinh này có già có bệnh có chết, thì tất cả mọi người trên thế gian này là khổ. nhìn thấy tất cả hữu tình nào mình cũng tác ý người này khổ, người này khổ thì có khen, có khen người này sướng người kia khổ, ai cũng khổ hết, chẳng ai sướng cả trên đời này. vậy giàu nghèo sang hèn đẹp đẽ tốt xấu ai cũng là khổ hết vậy là cái người mà ta ý vậy là ta ý đúng thì cái tâm thiện nó mới sinh cảnh sắc này là vô ngã vô ngã làm sao vô ngã là nó không có tự thể nó không có làm chủ thể của nó không có không có làm chủ được nó nó không làm chủ được nó thì nó là vô ngã nó không phải là của nó người này không phải là của người này ta ý vậy đó đúng không cái nhà này không phải là của cái nhà này tất cả vạn vật này nó không có tự thể nó không có tự thể bởi vì nó có cái sự nó có cái nó có cái sự mà nó nắp ghép lẫn nhau nó có cái sự mà nó hợp nó tan lúc thì nó tan lúc thì nó hợp Đấy, cho nên là nó không có cái tự thể nào cả cho nên nó là vô ngã như trong thân con người nó có rất là nhiều cái sự hợp lại cái sự hòa hợp lại của rất là nhiều thứ đất nước lửa gió nó phải hòa hợp lại. rồi là nó phải có cái hơi thở, nó phải có cái hơi ấm rồi là nó phải có cái thức ăn để nó có rất nhiều cái nó hỗ trợ thì nó mới nó mới giữ được cái, cái sự tồn tại. Bây giờ nó thiếu cái gì là nó sẽ nó sẽ bị tan hoại cái đó. Thì cái đấy gọi là sắc là vô ngã. Tất cả các cái cái khác nó cũng vậy không có cái gì nó có tự thể cả cái gì nó nó không nó không như là nó bản chất của nó không như là mình thấy nó không như là cái 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 hình thức của nó cái cái, cái hình tướng của nó cái hình tướng của nó khác cái bản chất của nó khác nó không có giống nhau bây giờ mình nhìn vào một cái thùng đấy. trong một cái đóng có rất nhiều thùng nhưng trong cái thùng đấy nó rất nhiều thứ khác nhau thì cái hình sắc tướng ở bên ngoài nó cũng vậy nhưng mà bên trong nó rất là nó có rất là nhiều cái sự khác nhau trong cái thân này nó không có tự ngã như thế cảnh sắc này là bất tịnh thì cái gì nó cũng là là bẩn hết cái gì nó cũng là là hôi tanh là bất tịnh hết thì tác ý được như vậy thì gọi là như lý tác ý tác ý đúng với sự thật tác ý như thế này mới là không xa mới là đúng, có tác ý đúng với như vậy thì cái tâm thiện nó mới sinh lên Đại thiện lục giới sinh khởi hoan hỷ với cảnh sát là thỏa hỷ không hoan hỷ là thỏa sẵn hiểu rõ về tính chất của sắc là hợp chí không hiểu rõ về tính chất của cảnh sát là ni chí Về thường thường khi mà bây giờ mình thử nhìn bạn vật này thì mình nhìn với cái tác ý như thế nào thường thường nó hay tác ý như thế nào có khi nào nó tác ý 6 cái này không Ít, mà nó tác ý là đẹp quá nhiều hơn hoặc là xấu quá nhiều hơn Còn nó có tác ý như thế này thì hiếm Như vậy thì cái tâm tâm của mình là tâm gì? Tâm, tâm tham với tâm sân với tâm si hay nhiều, chiếm đến 99% Còn mấy khi mà tác ý được thế này đâu Mấy khi mà tác ý được nó là đất nước người gió rồi Nhĩ xúc cũng thế à, Khi mà tai mình nghe âm thanh ấy, Thì uh, cái tâm xúc, nó tiếp xúc với âm thanh Nó cũng có các cái nhân thì nó hỗ trợ nghĩ tị xác à, Có cái tai tốt Nhưng bây giờ có người, người ta bị tai nạn Người ta thấy không nghe được Âm thanh Nó phải có cảnh âm thanh Nó có ý thức, các cái tâm sự Và nó phải có không gian Phải có cái sự tác ý Và những cái cái này nó nhân Nó sinh ra cái tâm nghĩ xúc xúc là bây giờ một cái cái không gian là nó bị ngăn cách là mình sẽ không nghe được cái cảnh bên ngoài bây giờ mình có cái tường kính là nó ngăn cách mất không gian là cái cái nghĩ của mình nó sẽ không đập được nó không đập được đến đối tượng vậy thì cái tầm nghe xa của tai là được bao nhiêu km mình nghe xa được bao nhiêu km cái tai của mình nó nó đến cái nó 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 nghe được đến cái âm thanh đấy hay là cái âm thanh nó đập vào tai mình cái 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 cảnh sắc nó đập vào mắt mình hay là mắt mình đập vào cảnh sắc còn cái cái âm thanh nó đập vào tai mình hay là tai mình đập vào âm thanh <cười> tai đập vào thanh hay là âm thanh đập vào tai <cười> khi mà mình ngồi thiền cái âm thanh bên ngoài này nó đập vào trong tai mình nhé thì đấy là do do mình chủ chủ động nghe nó hay là nó chủ động nó đập vào mình <cười> cái âm thanh nó chủ động nó đập vào mình <cười> cái âm thanh nó chủ động nó đập vào tai mình mình có thể là mình không chủ trương nghe nó nhưng mà nó có âm thanh thì nó vẫn tác động vào tai mình ờ, nhưng mà nếu mà mình mà không có chủ mình không có nắng tai thì nó nó cũng không ảnh hưởng mệt nhưng mà mình mà nắng tai nắng tai mình nghe thì cái, cái cảnh âm thanh bên ngoài nó tác động Nó tác động vào tai mình Cho nên cái âm thanh nó càng lớn thì nó ở xa mình cũng nghe được Cái âm thanh nó mà nhỏ Thì thì mình không nghe được bởi Vì cái âm thanh nó lớn thì nó mới có thể bay được Đến đến tận cái tai của mình Âm thanh nhỏ nó không, nó không đến được tai của mình Thế thì, thì Nếu mà bị không gian ngăn cách Thì là Cái âm thanh nó sẽ không tác động được nên là khi ngồi thiền đóng chặt hết cửa đại để nó ngăn cách cái không gian ngăn cách ngăn cách cái âm thanh nên nó làm cho âm thanh không có tác động được vào mình từ từ không gian phải có tác ý phải có tác ý thì lúc đấy mình sẽ nghe được âm thanh thì cái 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 âm thanh cái 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 kiến thức cái trí thức của mình nó mới tiếp xúc được đến cái âm thanh khi nó tiếp xúc với âm thanh À, thì nó sẽ sinh ra tâm thiện và tâm bất thiện cũng tương tự như là với mắt khi mà như ý tác ý thì nó sinh ra tâm thiện mà phi như ý tác ý thì nó sinh ra tâm bất thiện thế nào là phi như ý tác ý này khi mà nghe thấy âm thanh khi ta tiếp xúc với âm thanh mình khởi lên âm thanh này hay quá âm thanh này tồn tại mãi âm thanh này vui quá âm thanh này có tự ngã như vậy nó ta tham tà kiến khởi lên thì bây giờ giữa cái cảnh cảnh sắc với cảnh âm thanh thì mình thích cái cảnh gì hơn Ví dụ bây giờ có một cái người ca sĩ người ta đứng lên người ta hát mình thích nhìn cái người ca sĩ đấy hay là thích nghe cái giọng hát của người đó vậy thì cái âm thanh ấy. cái tai mình tiếp xúc với âm thanh thì nó cũng thế nó cũng tương tự như vậy nó tùy theo cái sự tác ý mà nó sinh ra các cái tầng tác ý là hay quá âm thanh này tồn tại mãi gọi là, là, là tập thường Âm thanh này vui quá Âm thanh này có tự ngã Thường là ngã tịch Thì nó sẽ sinh ra Cái tâm tham tạc phía Còn nếu mà mình mà tao ý Chỉ âm thanh của ta mới hay thế này Thì nó sinh ra ngã mạng Một người nào mà có được cái âm thanh hay Chỉ có ta mới hát hay như thế này Không phải hay bằng Nó sinh ra cái tâm ngã mạng Thích thú thì nó có hỉ, không thích thú thì nó thọt sẵn Khi tiếp xúc với âm thanh mà gửi lên tâm ý thanh này thật đáng ghét mình Nghe thấy cái âm thanh mà có người người ta không thích, người ta nghe thấy người ta ghét Thì nó gửi lên tâm sâu Khi tiếp xúc với âm thanh Mình mong cho cái âm thanh của người khác sớm tàn hoại mình Không muốn cho người khác có cái âm thanh hay như của mình thì nó có cái tâm ganh tị nó gửi lên mình Thấy người khác có cái âm thanh tốt, mình mình, mình tức mình khó chịu thì nó tâm thanh tị nó khởi lên nếu mình mở khi okay, tiếp xúc với âm thanh có đăng ý đừng ai có được âm thanh như âm thanh của ta thì tâm sân nó khởi lên và thì nó khởi lên nếu mình ta ý do dự hoài nghi không biết âm thanh này tốt hay xấu mình nghe một âm thanh và mình không biết không biết là người này nói tốt hay nói xấu âm thanh này là âm thanh như thế nào thì nó hoài nghi, khởi lên Hoặc là có người người ta nói thật là mình nghi, là nói dối Thì là, là mình hoài nghi, nó khởi lên Tiếp xúc với âm thanh, với tâm tán loạn thì nó si phong giận, nó khởi lên Thế nào là như lý tác ý Khi như lý tác ý, khi tai tiếp xúc với âm thanh Ai, ai tiếp xúc với âm thanh thì mình tác ý âm thanh này là sắc âm thanh này là sợ pháp, âm thanh này là vô thường âm thanh này là khổ âm thanh này là vô ngã âm thanh này là bất tịnh thì mới là, là như lý tác ý thế bây giờ mình nghe cái âm thanh mà mình có tác ý âm thanh này là sắc thì âm thanh nó có, nó có giống như là cái cái sắc vật chất rồi âm thanh nó có như sắc vật chất rồi âm thanh nó có màu sắc có hình tướng không? vậy thì làm sao mà tác ý được nó là, nó là sắc được sao nó nó thì bây giờ mình phải tạc ý ra cái cái nhân cái gốc mà nó phát ra âm thanh đấy Để, cái âm thanh ấy nó phát ra thì nó phải phát ra từ vật chất nó phải có vật chất nhưng bây giờ nghe thấy một tiếng súng nổ Để, thì cái tiếng súng ấy nó phải là vật chất cái súng nó phải là vật chất thì nó mới phát được ra cái tiếng nổ Để, một cái một cái tiếng sấm ở trên trời thì nó cũng phải là vật chất thì nó mới Đấy, nó nó cũng phải là có hai cái nguồn điện nó chập với nhau thì nó mới nó mới phát ra một cái âm thanh nhưng mà bây giờ mình nghe cái âm thanh của người khác nói thì mình có thấy được vật chất ở trong âm thanh này không đấy, nó cũng có vật chất ở trong đây nó cũng ví dụ bây giờ cái cái âm thanh của cái người khác nói đấy, thì nó cũng phải có cái 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 cái, cái, cái tứ đại tức là nó phải có cái tính đất nó có cái tính tính đất của của tâm nó đập vào cái đất của cái sắc mạng can ở cổ họng này mới phát ra âm thanh. Cho nên là âm thanh nó cũng nó cũng sinh ra từ từ vật chất, từ sắc. Nhưng không có sắc thì nó không sinh ra âm thanh, cho nên ta cái âm thanh này là sắc. Thế bây giờ nghe cái tiếng loa nói phát ra âm thanh thì thấy cái sắc ở đâu? Thì cái sắc ở loa. Trong cái loa nó phải có cái sự rung động của nó. Cái âm thanh này là sắc. Thế tác ý như vậy thì là đúng với sự thật âm thanh này là một sắc pháp thì nó cũng tương tự như là sắc vậy âm thanh này là vô thường tức là âm thanh nó không có tồn tại mãi cả. cái tiếng cái âm thanh này nó cũng chỉ có thoáng qua một cái thì nó rút mất nó không có tồn tại mãi cho nên là bây giờ có một cái người nào mà khen mình thì mình cũng tác ý như vậy tác ý như vậy để cho mình đỡ than ái với cái tiếng khen ấy những cái, cái âm thanh này là vô thường, cho nên là một cái người là người ta phải cố gắng, ta phấn đấu để làm sao được nổi tiếng, có phải là mình tha ái với âm thanh không? ta ái với âm thanh, nhưng mà bây giờ một người nghĩ âm thanh là vô thường, âm thanh là vô thường thì tìm biết rằng dù có nổi tiếng đến mấy thì lúc chết chẳng còn ai biết đến nữa, cũng có thể là có những người nổi tiếng được cái sắc với cái thanh thì cái gì nó nó, nó tồn tại lâu hơn Bây giờ còn có ai biết được cái khuôn mặt của vua Hùng không? Không còn ai biết, nhưng mà cái tiếng thì còn không? Vẫn còn ha Vậy chứng tỏ âm thanh tồn tại lâu hơn ha Âm thanh tồn tại lâu hơn Đức Phật cái đây 3.000 năm rồi Gần hơn 2.500 năm rồi Nhưng bây giờ còn ai thấy được cái sắc thật của Phật không? Không còn thấy được Nhưng mà cái âm thanh, cái tiếng của Đức Phật thì nó vẫn còn Mấy Âm thanh nó nó tồn tại rất là lâu nhưng nó vẫn là vô thường để rồi đến một ngày nào đó sẽ không còn ai biết đến Phật nữa, không còn ai, không còn tiếng tâm nữa thì lúc đấy nó đã hết. Âm thanh là vô thường, âm thanh là khổ. bản chất cái âm thanh nó cũng cũng là khổ, âm thanh nó cũng là vô ngã, âm thanh nó cũng là bất tịnh. mình có thấy được cái tính bất tịnh của âm thanh không? ai thấy được cái âm thanh nó bất tịnh là sao? bởi vì âm thanh nó phải phát sinh ra từ ở, ở trong tứ đại hoặc tứ đại thì nó là bất tịnh cho nên âm thanh nó phải là bất tịnh Cái tác ý như vậy thì nó mới sinh được cái tâm thiện gọi là như lý tác ý thì cái tâm thiện đục giới nó mới sinh khởi Nếu mình hoan hị với âm thanh là tọ hị không hoan hị là dọ sạng dạ. hiểu đó về tính chất của âm thanh là dọ trị không hiểu rõ tính chất của âm thanh là ni trị thì thường thường khi mà nghe âm thanh có tác ý vào Tị xúc Khi mà mũi tiếp xúc với cái Với lại cái mùi Tị, tị xác cảnh mùi, tị thức Các tâm sở cùng sinh Và gió à, tác, ý có cái sau nó tác ý nữa Nó mới hỗ trợ cho cái tị xúc để nó sinh lên Nó cũng có, có mũi có có cái mùi hương có thị thức có cái tâm sở nên gió thì gió nó mới đưa được hương, gió nó đưa hương, nó đưa cái hương đấy vào mũi mình. chứ bây giờ mình mà mà đứng ngược chiều gió, đứng ngược chiều gió thì mình có ngửi được mùi hương không? Không ngửi được, gió nó đưa cái hương đi chỗ khác. Nên là mình muốn ngửi được hương thì là phải có gió phải có cái sự tác ý thì đấy là những cái nhân mà nó sinh ra thì cái tị thức của mình nó mới tiếp xúc được với mùi thì nó mới sinh ra các cái tâm à, tâm thiện và tâm bất thiện nó sinh ra sau khi mình cái người đó tiếp xúc thì nó đi với tác ý nữa là nó sinh ra tâm thiện tâm bất thiện như lý tác ý thì nó sinh ra tâm thiện phi như lý tác ý thì nó sinh ra tâm bất thiện à, khi mà nó sinh ra tâm bất thiện là tác ý thế này mùi này thơm quá có ai mình người cái tìm những khen nữa. nếu nó thơm thì khen là thơm nữa mùi này tồn tại mãi mùi này vui thú quá mùi này có tự ngã thì bốn cái tác ý như vậy là nó sinh ra cái tâm than tàn kiến nó khởi nền tham ưa thích cái mùi này còn uh, một cái người mà có cái tác ý chỉ mùi của ta mới thơm thế này thì là lúc đấy có than ngã mạn nó khởi này còn một cái người mà có tác ý mùi này thật đáng ghét thì tâm sân nó khởi nền có người này có cái tác ý mong cho mùi của người khác tàn hoại thấy người khác có mùi thơm không chứ thì cái tấm là canh tị nó khởi lên nếu mong rằng đừng ai có được mùi thơm như của ta thì tâm bỏ chạy nó sẽ khởi lên tuy nhiên như ta nghĩ do được hoài nghi biết mùi này tốt hay cháu thì nó hoài nghi khởi lên Mà tiếp xúc với mùi với cái tâm Tán loạn, thịt năng thang không an tịnh thì nó chi phóng dật nó khởi lên. Thế nào là như ý tâm ý? Nhưng mà để cho tâm thiện nó khởi lên thì mình cũng phải tác ý mùi này là sắc, mùi này là sắc pháp, mùi này vô thường, mùi này khổ, mùi này vô ngã, mùi này là bất tịnh. Thì cái tâm thiện nó mới khởi lên. Mùi. Mùi thì mùi thì nó có phải là vật chất không? Mùi thì nó là cái gì? mùi thì nó luôn luôn đi theo gió gió thì có phải vật chất không gió nó cũng là vật chất, đất nước nửa gió mà thì mùi nó cũng vậy, mùi nó cũng là vật chất cho nên là mùi nó cũng là sắc trong những cái mùi đấy nó cũng có đất nước nửa gió nó cũng có đầy đủ những cái sắc phát đấy mùi là một sắc phát mùi nó cũng vô thường bây giờ có cái hương thơm gì đấy như là bây giờ mình có thể bôi nước hoa lên trên cười và rồi một lúc là nó tan hết nó là vô thường, mùi là khổ, mùi là vô ngã, mùi là bất tịnh Thác ý như vậy thì nó mới sinh ra gây tâm, tâm thiện, tâm thiện nó mới sinh này. Còn thiện xúc, thiện tịnh xác này, cảnh vị, cảnh thiệt thức, các tâm sở, nước này nhân và thiệt xúc là quả. Đạo ý nữa. Thì, tức là khi mà lưỡi mình nếm vị nó phải có cái tháp thần kinh phải có cái vị gì đó gọi là cái vị tức là phải có một cái gì đó mà mình nếm được thức ăn gì đó có tiền thức có tâm sở và phải có nước nước, nước miếng cho nên ở trong lưỡi lúc nào nó cũng phải có nước miếng nên bây giờ mình thèm ăn một cái gì mình nhìn đến một cái gì đó tự nhiên là nó nó ứa nó, nó nước miếng nó thèm nên là cái nước miếng nó phải nó hỗ trợ cho cái sự nếm vị Thế mà có tác ý mà, là nhân thì nó mới sinh lên được cái, cái tiếp xúc này Nó mới tiếp xúc được về, về cái cảnh vật Khi nữ tiếp xúc với vị thế nào sinh ra tâm thiện, thế nào sinh là tâm bất thiện nhỉ? Tác ý sai sinh là tâm bất thiện mà tác ý đúng thì nó sinh là tâm thiện Thế nào mình tác ý sai thì hẳn cái mình ăn cho là mình có tác ý đúng không hả mình, mình ăn với cái tâm thiện hay ăn với tâm bất thiện Thường thường đấy khi mà mình ăn mình khen ngon quá thì lúc đấy là có tâm gì tham tác kiến khởi lên hàng ngày ăn có khen đâu có khen mời cái hôm nay cái thức ăn này ngon không? vị này ngon quá vị này tồn tại mãi vị này vui thú quá vị này có tự ngã thì những cái đấy khi mình khởi lên những cái tác ý như vậy thì tâm tham nó khởi lên nhưng bây giờ có một cái vật gì đó nó không ngon nhưng mà bây giờ mình muốn cho người khác ăn dùng ăn đi ngon lắm đấy ngon lắm. món này quý lắm đấy thì người ta có khởi lên cái tâm thấy không đấy là có cái tâm thà kiến mà nó cần hỗ trợ đấy tâm thà kiến cần hỗ trợ đấy. cái tâm tham mà cần có sự hỗ trợ có thể người đó người ta không có tham lắm người ta dừng dưng người ta không muốn ăn nhưng mà cái người ngồi bên cạnh ăn đi ăn món này ngon lắm, quý lắm, bổ lắm nhiều dinh dưỡng lắm khi mà được 8 tháng như vậy thì cái tâm tham người ta sẽ khởi lên nên người ta sẽ ăn nhiều hơn. đấy là cần hỗ trợ mà có cái tâm tham thì không cần hỗ trợ. lần sau anh biết rồi, à cái món này nhiều nên dưỡng làm ăn thật nhiều, người không cần hỗ trợ, nữa. hỗ trợ lần này là đủ rồi. khi tiếp xúc với vị rồi ta ý chỉ vị của ta mới thơm như mới ngon thế này, ngon nhưng phải thơm, chỉ có vị của ta mới ngon như thế này. thì là nó có tâm tham ngã mạn rồi khi nó đó mình ta ý vị này thật đáng kết Thì tâm sân nó khởi lên Nếu mà mình chê Thức ăn này dở quá Thức ăn này chán quá Thức ăn này ngán quá Thì lúc đó tâm sân nó khởi lên Thì thường thường như khi mình đi ăn Thì mình sẽ có tâm lý gì Một là khen, hai là làm sao Hai là chê, ba là cái gì Có cái trường hợp thứ ba không? không khen mà cũng không chê không khen mà không chê thì nó là tâm gì? là <cười> tâm gì? hôm nay mà ăn có ngon không con thì sao ngon không? nắc đầu không ngon à cũng nắc đầu vậy thì nó làm sao? Nếu mà phi như ý tác ý mong cho vị ngon của người khác sớm tàn hoại mong cho người khác sớm không ăn không biết ngon ngủ không yên đấy. Thì tâm sân ganh tị nó khởi lên. Mình thấy người ta ăn ngon quá, người ta ăn khỏe quá, mong cho những người kia nó bị bệnh nhiều ăn nổi nữa. Thì nó làm sao? Tâm ganh tị nó khởi lên. Một khi ngồi ăn chung mà có một người người ta ăn hỗn người ta nghĩ này nếu phi như lý tác ý mong rằng đừng ai có được vị ngon như ta thì tâm bọn xèn nó khởi lên mong rằng chị ta mới có được thức ăn ngon nó tâm bọn xèn nếu phi như lý tác ý do dự hoài nghi không biết vị này ngon hay giờ thì là tâm gì nó khởi lên tâm si hoài nghi nó khởi lên món này ăn có ngon không, không biết biết nó sẽ nặng. biết nó có ngon không? thì là si nó khởi lên hoặc là tiếp xúc với vị với tâm tán loạn hoặc là bây giờ mình ăn vội ăn vãi bây giờ ăn thì đang đang mải mà đang mải chơi đang mải chơi game hay đang mải nói chuyện hay đang mải làm công việc gì đấy rồi bắt đầu ngồi vào ăn ăn nhanh ăn chóng ăn không cần quan tâm đến nó ngon hay nó dở đâu ăn xong người ta hỏi hôm nay ăn cơm ngon không tôi chả biết thì nhanh nhanh chóng người đứng dậy thì lúc đấy là tâm gì si phóng dật hoặc là vừa ăn vừa xem phim chăm chú nhìn phim chứ không có hoặc là chăm chú nói chuyện thì không có để ý đến cái ăn cái gì cả thì lúc đấy nó là tâm gì tâm phóng dật tâm phóng dật nên là mình chẳng biết gì nữa. Hỏi ăn ngon mà ngồi nói chuyện suốt chẳng biết. Cho nên là ở chùa ăn là cấm không nói chuyện như vậy là để cho nó khỏi lên cái si phóng dật. Không không khởi lên cái si phóng dật thì nó khởi lên cái gì? Trong cái lúc ăn mà không nói chuyện, cái người ăn mà người ta nói chuyện đi xem phim như thế thì okay. nên là nó khởi lên si phóng dật. Mà bây giờ cái người ăn mà không nói chuyện không gì cả thì cũng khởi lên cái gì? chăm chú vào cái món ăn thì nó khởi lên như thế nào là như ý ta ý ăn với tâm thiện này ăn với như ý ta ý này khi nưỡi tiếp xúc với vị và vị đó ta ý vị này là cảnh sắc vị này là cảnh sắc thì vị này là tức là vị này là đất nước nổi gió đấy tức là cái cái thức ăn đấy thức ăn đấy nó chỉ là cái đất nước nổi gió thôi thì cái, cái vị ấy, cái mình nó tiếp chạm vào cái nưỡi thì cái cái vị đấy là nó có cái vị vị cay thì mình biết là cái vị cay thì nó cũng là sắc nó có cái vị ngọt cái vị ngọt thì nó cũng là sắc có cái vị mặn mặn nó cũng là sắc đắng cay ngọt bùi thì vị thì nó cũng là sắc nó sắc pháp vị này là vô thường ngon thì nó thoáng qua cái nó vào đến cổ cái nó hết đắng cay mặn ngọt thì nó vào đến cổ cái nó hết chẳng còn chẳng còn đắng cay được mãi mặn ngọt nó cũng chẳng mặn ngọt được mãi nên nó là vô thường vị này là khổ để ăn vào thì nó no bụng này cũng chỉ khổ được cái gì đó vị này là vô ngã vị này nó cũng không thật vị này là bất tịnh thế là quán được như vậy thì nó mới sinh ra cái tâm tâm thiện như vậy mới là như lý ta ý đúng với sự thật cho nên là khi mà có cái pháp quán tưởng về vật thực quán tưởng về vật thực để mà sinh ngăn chặn cái tâm tham sân si thì Ừ, thì quán cái vật thực đấy nó chỉ là đất nước nửi gió tất cả mọi thứ nó như vậy thì mình lúc khi mình ăn mình ăn với một cái tâm nó có cái nó có cái tâm sạch đi nó không có tham lắm, không có ái không có tham ái đối với cái vị này thì mình biết là cái vị gì nó cũng nó cũng là giản tạ nó cũng là vô thường nó cũng là khổ là vô ngã là bất tịnh nó cũng là tứ đại là sắc pháp thì nó, nó, nó đỡ gửi đến cái tâm tham dính mắc hoặc là tham hoặc là săn với cái vị này thân tâm tiếp xúc thân tâm xúc tâm thân mà tiếp xúc với một cái cái vật gì đó gọi là thân xúc thân tịnh sắc có xúc chạm có thân thức có các tâm trợ có đất có tác ý thì nó sẽ tiếp xúc được với một cái vật gì đó Thành nhân và thân xúc là quả tức là cái thân của mình nó tiếp xúc với một cái gì đó thì gọi là cái cái nội tâm của thân xúc thân thức mà nó tiếp xúc gọi là thọ do thân xúc sinh thân của mình tiếp xúc với cái gì đó thì nó sinh ra cảm là cầm. À, cái xúc nên là thân xúc thân mà nó tiếp xúc với cảnh thân tịnh sắc sinh nên là thân xúc sinh thân tịnh xác là nhân thân xúc là quả cũng như vậy với theo cái phần đại À, còn khi mà thân mình tiếp xúc với một cái vật chất gì đó nó cũng sinh ra tâm thiện và tâm bất thiện Khi mình như lý tác ý nó sinh ra tâm thiện nhưng phi như lý tác ý thì nó sinh ra tâm bất thiện Thế nên là tao ý sai sự tật Khi thân tiếp xúc với vật mình khởi lên tác ý Vật này êm quá Vật này tồn tại mãi Vật này vui thú quá Vật này có tự đã Thì bốn cái tác ý như vậy nó sinh ra tâm tham, tà kiếm, nó khởi lên bây giờ mình mặc một cái y gì đấy mình thấy nó nó mềm mại nó êm nó okay, cái cái này êm quá bây giờ mình tắt một cái chăn lông kiều mình nó êm quá mình cố khen mình nằm trên một cái đệm đệm mút mà nó êm quá nhất là mùa đông này bây giờ mình tiếp xúc nhiều cái êm nên người mình lúc nào cũng đầy đủ các những cái vải những cái toàn những cái vải mềm mại êm từ thì thì lúc đấy mình mà thấy nó êm quá là nó cũng sinh ra tâm than vì cái xúc này tồn tại mãi, xúc này vui thú qua, xúc này có tự ngã, Nên là nó sẽ sinh ra tâm tham đáng nhiên. khi tiếp xúc với vật người ta ý chỉ có vật của ta mới êm như thế này, thì nó sinh ra tâm tham đã là tiếp xúc. À, nếu khi tiếp xúc với vật mà gửi đến ta thì vật này thật đáng ghét, thì cái tâm sân nó gửi lên. khi mình tiếp xúc với một cái mà mình không thích. Ví dụ cái người mà mình cứ thích những cái mềm này, mà tự nhiên mình phải tiếp xúc với một cái gì đó mà nó, nó rát, nó khó chịu, nó dặn thì lúc đấy mình sẽ khởi đến tâm sân tiếp xúc với một cái vật cứng nó khởi tâm sân Và Cái tâm tiếp xúc với tức giận nó sẽ khởi lên Nếu Phi như Ý ta, ý mong đằng cho vật êm của người khác sớm tàn hoại mình thấy người khác có những cái gì nó êm thì mình mình mong cho người ta chóng, chóng bị hủy hoại cái đấy thì là tâm ganh tị nó cười nền nếu như lý tác ý mong rằng đừng ai có được vật êm như ta thì tâm bọn sẽ nó cười nền nếu như lý tác ý do tự hoài nghi không biết vật này êm hay không thì hoài nghi cười nền tiếp xúc với vật với cái tâm nó lang thang thì là lúc đấy nó si phóng giật nó cười nền mình không có để ý đến nó thì phóng nhật cười đi còn như ý tác ý là làm sao là khi mình tiếp xúc với một cái vật gì mình tác ý vật này là cảnh sát vật này là xác vật này là vô thường là khổ là vô ngã là bất tích mình tác ý như vậy thì lúc đấy nó có cái tâm thiết nó cười đi để một cái mình xúc chạm với một cái cái xúc chạm này với cái gì mình cũng tác ý như vậy nó chỉ là sắc nó là sát pháp nó vô thường nó khổ nó vô ngã nó bất tịnh cái êm thì nó cũng vô thường nó cái mà cái mà nó làm cho mình bị đau nhức một cái gì đó nó cũng vô thường vậy mình tiếp xúc với cái trời mà nóng quá cái nóng này nó cũng vô thường ngày mai nó sẽ mát thêm bao nó thì nó lạnh quá mình lạnh này cũng là vô thường nó chẳng lạnh mãi đâu mà nó vài hôm rồi là nó lại nóng lên rồi mà nó lại ấm lên thôi không cần nó no. đây cũng là một cái tiếp xúc cái thân mình mà tiếp xúc với cái cảnh vật ở bên ngoài tác ý như vậy thì tâm thiện nó khởi lên. Mình là ý xúc, ý tiếp xúc, tâm ngũ mô tiếp thâu suy xét xác định động lực cha vân da đăng ký đều được gọi là ý xúc vì chúng sinh nên từ sắc trái tim. Tất cả những cái gì mà được sinh lên từ trái tim thì được gọi là ý xúc. Từ cái nương và sắc trái tim mà sinh lên được gọi là ý xúc. Sắc trái tim cảnh sắc, tâm vương và tâm sảnh là nhân, ý xúc là quả. Pháp. ý thì nó mới tiếp xúc với cảnh pháp, à, mắt tai mũi mũi thân thì nó có cái cảnh rõ ràng rồi, nó là cảnh sắc thanh hương bị xúc pháp rồi, là cảnh sắc thanh hương bị xúc. Vậy giờ cái cảnh pháp là cái gì? Còn ý thì nó tiếp xúc với cảnh pháp, à, ý thì tiếp xúc với cảnh pháp, vậy cảnh pháp là cái gì? Cái gì là gọi là cảnh pháp? Khi ý tiếp xúc với cảnh pháp như thế nào thì là tâm thiện, ý tiếp xúc với cảnh pháp như thế nào thì là tâm bất thiện. Cảnh Pháp ở đây nó là bao gồm 5 cái cảnh ở trên năm cái cảnh Sắc thanh hương bị xúc Pháp đấy. Khi mà nó xuất hiện ở độ ý môn thì nó thuộc về cảnh Pháp Khi mình khi sắc nó tác động vào nhãn thức Thì nó cũng tác động vào ý thức Khi mà cái cái, cái mình mở mắt mình nhìn thấy một cái cảnh gì bên ngoài Thì nó đập vào nhãn thức của mình Thì cũng ngay lúc đấy nó cũng, vào, nó cũng đập vào ý thức luôn Cho nên là cái ý thức nó sẽ ghi nhận lại âm thanh vậy nó đập vào tai mình nó cũng đập luôn vào ý Mùi nó vặn nó đập vào và mũi nó cũng đập luôn vào tâm và ý cái vị cũng vậy mà cái thân xúc cũng vậy cho nên nó gọi là cảnh pháp ừ. cảnh pháp nó sẽ sinh cho nên ý nó bắt cảnh pháp khi ở trên mắt tai mũi lưỡi thân thì nó thuộc về nội ngũ môn khi xuất hiện ở ba âm trái tim nó thuộc về nội ý môn môn chỉ xuất hiện trong thời điểm hiện tại. Nội ý môn thì xuất hiện ở cả ba thời, quá khứ, hiện đại và tương lai. Bây giờ mình mình nghĩ rằng là mai ta sẽ đi gặp một cái người này. Mai ta sẽ đi gặp một cái cái để 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 nói chuyện với một cái người mà mình chưa từng gặp. Mình chưa từng gặp. Nhưng mà cái lúc đấy cái tâm trạng của mình nó làm sao? Nó có bồi hồi không? cái lúc cái lúc ấy mình nghĩ là ngày mai ta sẽ đi gặp một cái người một cái người rất là mới đại mà được giới thiệu rất là quan trọng thì thì họ thì hôm nay mình cảm thấy vui hay buồn cảm thấy vui hay buồn nếu mà có thể là mình vui ta à, có thể là mình buồn nhưng mà cái lúc đấy tâm nó đã tiếp xúc được với người đấy chưa nó đã tiếp xúc với người đấy chưa nó chưa tiếp xúc thì làm sao nó sinh ra cảm thọ Thọ này nó phải có xúc thì nó mới sinh Có nghĩa là mình vui là có cảm thọ rồi Vui là có cảm thọ rồi Nhưng mà nó phải có xúc thì nó mới nó mới sinh là thọ chứ Vậy có nghĩa là Mắt mình chưa tiếp xúc Nhưng mà cái tâm của mình nó đã xúc chưa Ý nó đã xúc rồi Ý nó đã xúc rồi Nó tiếp xúc trước rồi Tâm nó tiếp xúc được trước Cho nên là nó đã chuẩn bị hết rồi, ngày mai ta sẽ nói cái này, ta nói cái này. cái Người kia phản ứng thế này thì ta sẽ Phản ứng thế này, nó đã chuẩn bị sẵn hết rồi Tức là nó đã hình dung tưởng tượng ra cái cảnh tương lai rồi Nó tiếp xúc rồi mình Tưởng tượng có chuyện đấy không Cái chuyện đấy nó diễn ra bình thường Vậy thì cái ý này nó tiếp xúc được cả cảnh Chưa đến à, Và trong hiện tại nó cũng tiếp xúc được Khi mà à, Hiện tại đấy, mắt mình tiếp xúc cái ý nó tiếp xúc luôn Nên Bắt đầu khi mà về, chia tay rồi thì về Bắt đầu mình ngồi nhớ lại Ngồi nhớ lại cái cảnh đấy Thì lúc ấy khi mình nhớ lại thì vui hay buồn nó cũng có thể là khởi lên tâm vui Cũng có thể khởi lên tâm buồn Vậy thì lúc đấy ý nó lại tiếp xúc lại lần nữa mà. Vậy thì ý nó sẽ tiếp xúc được rất nhiều lần Chỉ có mát ta núi lưỡi thân Thì tiếp xúc được mấy lần Chỉ tiếp xúc được một cái thời điểm hiện tại đấy Còn cái ý thì nó làm sao Nó muốn tiếp xúc lúc nào cũng được Ý, ý xúc là vậy Ý nó xúc sinh, ý xúc Quá khứ nó cũng tiếp xúc được, hiện tại nó không tiếp xúc được, tương lai nó cũng tiếp xúc được Thấy Ý nó có lợi hại không? Trái tim nó có lợi hại không? Ý là nó sinh ở đâu? Sinh ở trái tim Cho nên trong con người quan trọng nhất là cái gì? Quan trọng nhất là trái tim là vậy Vì vậy khi Ý tiếp xúc với cảnh pháp một trong năm cảnh Nếu như Nhân Ý đắc Ý thì tâm thiện sinh khởi Nếu như Nhân Ý đắc Ý thì tâm bất thiện sinh khởi khi tâm tiếp xúc với cảnh gì thì sinh ra tâm thiền sắc giới thì ý nó tiếp xúc như thế thì ý nó tiếp xúc cả quá khứ hiện tại bình lai khi tâm tiếp xúc với cảnh gì thì sinh ra tâm thiền sắc giới bây giờ cái người ngồi thiền thì là cái gì nó tiếp xúc mắt mình tiếp xúc hay là tai mũi hay lưỡi mũ, hay hay thân hay ý ý tiếp xúc cái người ngồi thiền là do ý nó tiếp xúc Ví dụ mình chú tâm hơi thở thì là ý của mình nó tiếp xúc với hơi thở Ý nó tiếp xúc với hơi thở Khi ý Thức tiếp xúc với một cảnh sát thích hợp, có sự tác ý thích hợp An trú trên cảnh sát đó liên tục để đạt đến sự ni dục, ni ác pháp, bất thiện thì sẽ sinh vời tâm thiền sản giới Nên là mình cho cái tâm ý của mình nó tiếp xúc với một cái đối tượng thích hợp thì nó an nó chú ở trên đấy, nó đạt đến sự ni dục, ni pháp, bất thiện Thì nó sẽ sinh khởi tâm thiện Và mình mà chú vào một cái cảnh sát không thích hợp Thì nó không sinh ra tâm thiện Còn chú vào một cái cảnh sát thích hợp Thì nó sẽ sinh ra tâm thiện Cảnh sắc như thế nào là thích hợp và cảnh sắc như thế nào là không thích hợp Có cảnh sát thích hợp và có cảnh sát không thích hợp Tiếp xúc với một cảnh sát khả ái tiến cho nọng dục tham sinh khởi là không thích hợp bây giờ mình có một cái người mà tham tiền, tôi chú tâm vào tiền, tôi làm đối tượng để tôi phát triển định, Nó có định đâu? có người thích vàng, chú tâm vào vàng, vàng của tôi, vàng của tôi, vàng 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 vàng, vàng. nó sẽ không phát triển được định, thì cái nó vì cái chú tâm vào cảnh đấy nó càng sinh ra được cái lòng dục tham, tôi hôm nay có cái món ăn ngon chú tâm vào món ăn đấy, nên để cho nó nhất tâm, ăn không có nói chuyện, không có nhìn ngang nhìn dọc gì nó vẫn nhất tâm mà. càng sinh ra nòng tham thì cái đối tượng gì mà nó sinh ra cái nòng tham tham dục sinh khởi thì nó cái đối tượng này không thích hợp khi tiếp xúc với một cảnh sát đáng ghét khiến cho cái nòng sân sinh khởi là không thích hợp thì bây giờ mình bây giờ tôi hành tiền tâm từ tôi chú tâm đến một người tôi rất là ghét càng chú tâm đến thì cái tâm nó ghét nó càng sinh lên càng chú tâm đến cái người đấy thì tâm sân nó càng sinh lên Đấy, thì cái cảnh đấy nó không thích hợp Nhưng mà khi nào tâm sân của mình nó mạnh lên rồi thì mình Mình phải chú tâm đến một người và mình kêu quý trước Sau đó mới chú tâm đến những người mà mình sợ xong Thì mới được Tâm ý tiếp xúc với cảnh không rõ ràng khiến cho cái lòng phóng giật hoàng y nó khởi lên là không thích hợp thì Một cái cảnh mà nó không rõ ràng, nó mơ hồ cũng không thích hợp Bây giờ cũng bảo là bây giờ Hướng tâm lên trên trời nhìn nhìn lên trên trời thì để mà thấy một cái một cái màu gì ở trên trời thì nó có thích hợp trên trời nó có màu xanh không? màu xanh da trời mà bây giờ cái tâm mình nó có nó có đến được đến cái tận da trời không trời có da không người ta bảo tụ tâm đến màu xanh da trời để phát triển cá xanh nên mình đưa cái tâm lên đây gặp mây, mây có xanh không? không xanh thì nó lại gặp mấy ông trời, mấy tầng trời ở trên đây mà mãn không chạm đến ra trời đâu. Để làm sao phải được màu xanh ra trời đâu? mình cứ cảm nó không rõ ràng, không rõ ràng, không sinh ra được cái tâm thiện. khi tiếp xúc với một cảnh sắc bất tích như là sắc chết 32 hai thể trượt để chế dựng đượm tham thì sẽ chứng được sơ thiện tâm ý mà tiếp xúc với một cái cảnh sát bất tịnh thì nó nó chế ngự được cái dục tham bây giờ một cái tâm mà bây giờ mình, mình chú tâm một cái người mình rất là yêu quý một cái người mình rất là đẹp mình chú tâm vào cái người đấy mình có đắc được thiền không không đắc được thiền bây giờ chú tâm vào một cái xác chết mà để tâm ở trên đấy thì nó lại đắc thiền thì nó lại đắc thiền một cái người mình chú tâm vào một cái xác chết chắc chết bản tích, chắc chết thối nữa rồi nó lại là một cái đối tượng khiến cho cái người này đạt được thiền bởi cái đối tượng đấy nó làm nó chế ngự được cái tâm dục tham hoặc là ba hại thể trực nó đè nén được cái dục tham thì lúc đấy mình chú tâm mình chỉ còn một cái cái xác ở trước mặt thế một cái người này đạt được sơ thiền thì sẽ đạt được sơ thiền khi tâm ý tiếp xúc với một cái cảnh chúng sinh đáng thương mến giúp chế ngự được sân giận thì chế ngự được À, thì chứng được sơ thiền đến tam thiền. Cái tâm mà tiếp xúc với cái cảnh chúng sinh đáng thương mến mà mình có tác ý, tác ý là cầu mong cho chúng sinh này được an vui thì mình sẽ đạt được sơ thiền nhị thiền đến tam thiền. Khi tâm ý mà tiếp xúc với một cái cảnh an tịnh của tự nhiên như hơi thở vào ra và mùi ca sinh lại đất nước lửa gió nên đỏ trắng trắng hư không thì mình sẽ chứng được từ sơ thiền đến đến tứ thiền. Cái cảnh, cái hơi thở của mình nó rất là an tịnh và đến với một cái cảnh tự nhiên. Mình chú vào đấy mình có khởi đến tâm tham mình có khởi đến tâm sân si nó không khởi lên mà nó đấy là một cái cảnh nó rất là an tịnh một cái tự nhiên Hơi thở bảo dạng vận đất mình chú tâm vào đất mình chẳng có khởi nên cái lòng dục tham với đất mình cũng chẳng khởi nên cái tức giận với đất mà cái mình chú tâm vào đấy nó sẽ nó sẽ làm cho tâm mình được an tịnh nhờ vậy là mình đáp được các bằng thì nước chẳng ai chú tâm vào nước mà có dục tham với nước sân hận với nước cả lửa, gió đen bằng nồi trắng ánh trắng được không những cái cảnh đấy nó có cái sự an tịnh một cách rất là tự nhiên mình chú tâm vào đấy mình sẽ có được cái tâm an tịnh cho nên là mình đắc được các tầng thiền vậy thì khi mình phải lựa chọn một cái đối tượng thích hợp để mình chú tâm nên nhờ chú tâm trên cái đối tượng thích hợp đấy mà cái người đấy sẽ đắc được các tầng thiện sắc giới ý như thế nào là thích hợp và tam ý như thế nào nó không thích hợp chú tâm ở trên đấy mà không biết tác ý thì người ta không đắc tiền. Ví dụ những cái người người ta suốt ngày người ta đi, đi, đi bó tử thi đi niệm đám ma hay là tiếp xúc với người chết. Thì cái tâm người ta tiếp xúc với cái xác chết đấy rất nhiều. Nhưng mà người ta vẫn không có được cái định tâm, bởi vì người ta không có cái tác ý, người ta không biết cách tác ý. Vậy cái người mà có được định tâm, thứ nhất là phải biết cách chọn đối tượng, thứ hai phải biết cách tác ý. Phải có cách tác ý chứ ai mà chẳng có hơi thở vào ra. Nhưng mà cũng từ cái hơi thở đấy mà người ta biết cách tác ý người ta chú vào đấy người ta đạt được các tầng thiệt Nhưng mà những người khác cũng có hơi thở nhưng mà vẫn không có định tâm bởi vì người đấy không biết cách tác ý cho nên là không phát triển được định Tác ý thích hợp Khi tâm ý tiếp xúc với cảnh khả ái hấp dẫn tác ý đến sự nguy hiểm của nó là thích hợp Thế nhưng mà bây giờ mình nhìn thấy một cái gì đó đẹp Cái khả ái hấp dẫn rồi thì mình tác ý làm sao ta nghĩ đến sự nguy hiểm của nó. Nên giống như là có một cái chú tiểu sống ở trong rừng bao nhiêu năm, đến khi ông sư phụ dẫn ra ngoài nhìn thấy một cái cô gái, thế là ừ. cái chú tiểu này cứ chăm chú nhìn. Thế ông sư phụ và đi hỏi đi hỏi sư phụ là ai? Là sư phụ sư phụ bảo là cọp cái chạy đi, cọ cái chạy đi. Thì đấy là sự nguy hiểm. Cái gì nó có khả ái nó có cái nguy hiểm của nó. cái gì mà nó đẹp nó hấp dẫn. Thì, thì mình tác ý đến cái sự nguy hiểm của nó thì là cái cái tâm mà nó tham ái với cái cảnh đấy nó bị nó, nó 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 dừng lại còn nếu mình mà ưa thích nó mình không biết nhìn đến cái sự nguy hiểm của nó thì thì là mình sẽ mình sẽ bị nó dẫn đi mất tác ý đến sự đáng yêu của nó là tác ý không thấy hợp tác ý đến sự nguy hiểm của nó là thích hợp còn nếu mình tác ý đến sự đáng yêu của nó mình thấy nó đẹp thì mình lại còn tác ý đến cái đẹp của nó thấy nó là đáng yêu, đáng yêu thì đấy là không thích hợp Khi tâm ý mà tiếp xúc với một cái cảnh cao thấp, tiếp xúc với một cái cảnh cao thấp của mình, tiếp xúc với cảnh cao thấp, tức là mình có cái sự hơn thua, người ta nghĩ mình đi đến đâu mình hay so sánh là người này hơn mình, người này kém mình, có cái sự cao thấp như vậy, hoặc là. Mình À, mình à, cái, ví dụ như là một cái người có thành tích nhưng một cái người không có thành tích mình giỏi hơn người kia cho nên mình được khen thưởng được có cái thành tích này kia thì đấy là có cái sự cao thấp lúc đấy mình mà tác ý so sánh hơn thua là không kinh hợp hoặc là bây giờ mình đi đi làm nhưng mà mình được cái cái hiệu quả nó cao hơn mình giỏi tay nghề mình cao hơn mình giỏi hơn người khác cho nên là mình năng suất của mình cao hơn Nhưng mà lúc đấy mình tác ý là mình hơn người kia hay là mình không bằng người kia thì lúc đấy là tác ý không thích hợp tác ý về đến nghiệp xa biệt là tác ý thích hợp Lúc đấy mình phải tác ý về cái nghiệp do cái người kia người ta người ta có cái thiện nghiệp cao cho nên là người ta có thành tựu lớn cho cái người mà có cái thiện nghiệp yếu cho nên người ta có cái thành tựu nhỏ Mình tác ý như vậy thì cái tâm tham nó không ngã mạn nó không khởi lên Còn nếu mà mình cứ tác ý là người này giỏi người kia dốt người này tài người kia bất tài thì tác ý như vậy thì là tác ý không thích hợp còn tác ý về nghiệp cái nhìn về nghiệp thấy người 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 một cái người giàu hơn thì cái tác ý người này do người ta bố thí nhiều cái người làm ít tài sản hơn mà người này do ít bố thí người nào khỏe hơn mà do cái người này người ta hay chăm sóc phục vụ sức khỏe cho người khác người nào yếu đau mà là do cái người này là hay đi làm khổ người khác thì cứ ta ý về cái nghiệp như vậy là ta ý đúng còn nếu mà ta ý về so sánh hơn thua là ta ý không đúng khi tâm ý tiếp xúc với cảnh đáng ghét với một cái cảnh đáng ghét mình nhìn thấy một cái người ghét mình ta ý đến mặt tốt của nó là hợp nào nhiều bình thường nhìn thấy một cái người mình ghét quá thì mình phải nghĩ cái người này cũng cũng có những cái việc tốt như cái người này người ta cũng hay nay làm việc thiện nhưng người này người ta cũng hay giúp đỡ những người khác mặc dù người ta không giúp đỡ mình nhưng mà người ta giúp đỡ người khác hoặc là nghĩ là người, người này người ta cũng, cũng là cái người có đức tin người ta cũng biết uh, học phật pháp cũng biết uh, cung kính những đấm, những cái bậc đáng kính như đức phật đức pháp thì cái đấy là cái người đấy là mặt tốt của họ thì cái người xấu thì mình tác ý đến cái mặt tốt của họ thì mình sẽ khởi được tâm từ. Tâm ý đến mặt xấu của họ là không thích hợp. Người ta đã xấu, mình còn nhìn vào cái xấu người ta, soi mói vào cái xấu nữa thì, thì mình sẽ khởi lên tâm sân. Khi tâm ý tiếp xúc với cảnh an vui của người khác, như như bây giờ mình thấy người khác đang vui. Khi mà người ta vui thì mình làm sao? Mình buồn. Thì nó sinh ra tâm gì? Hừm, nó tâm ganh tị còn nếu khi mà người ta vui mà mình tác ý đến cái niềm vui của người ta thì nó sinh ra tâm gì tâm hỷ mình nghĩa là mình mong cho người này luôn ăn vui mong cho người này không phải xa nhiều sự an vui mong cho người này luôn luôn được an vui như vậy thì lúc đấy mình sẽ phát triển được cái thiền tâm hỷ do mình tác ý đúng thì nó mới sinh ra thì nó mới nó mới sinh ra được tâm thiền mình tác ý sai nó không sinh ra được khi mình tâm ý tiếp xúc với một cái cảnh sầu khổ thì mình thấy cái chúng sinh đang đau khổ ấy, người ta đang khóc than, người ta đang đau đớn về thân về tâm, mình tác ý kiến cái, cái sự cứu khổ là thích hợp, mình tác ý đến làm khổ là không thích hợp. bây giờ là mình mình thấy một cái một cái con nợt mà nó đưa lên bàn, nó chuẩn bị mình đâm dao vào cổ rồi thì mình tác ý đến cái gì? tác ý đến nỗi khổ của nó, mong cho nó được thoát khổ. như người ta người ta hay khi mà người ta cắt cổ con gà người ta hay có cái câu nói hóa kiếp cho mày làm kiếp gì thì có vẻ là như vậy là có vẻ là cứu khổ cho nó hóa kiếp cho nó để cứu khổ cho nó cho nó thoát khỏi kiếp gà để cho nó sinh lên làm người thì Tác ý đến cái sự cứu khổ thì là tích hợp, mong cho mong cho cái chúng sinh này thoát khổ đau mong cho chúng sinh này thoát khổ đau thì lúc ấy mình phải hạ cái con dao xuống thì mình còn cữa cho nó một cái nữa thì thì lúc đấy mình hóa kiếp cho nó luôn ta ý làm khổ là không thích hợp khi tâm ý mình tiếp xúc với cái cảnh cao thấp của chúng sinh tức là chúng sinh này có cái người cao thượng người thấp kém khi mà mình nhìn thấy những cái chúng sinh không đồng đều như vậy có người thì có quá nhiều những cái cái sự an vui có người thì có quá nhiều nỗi khổ đau chúng sinh thì quá khổ đau chúng sinh thì quá là sung sướng cái cảnh cao thấp của chúng sinh như vậy Mình tác ý đến sự vận hành của nghiệp là thích hợp Tác ý đến sự yêu thua hơn ghét Hơn thua yêu ghét là không thích hợp thì mình, cái, Khi mà mình thấy chúng sinh là mình phải tác ý đến cái nghiệp Cái nghiệp của sai biệt của chúng sinh Có chúng sinh khổ đau là do nghiệp bất thiện nó, Cho nên bây giờ phải khổ đau Có chúng sinh được an vui là do nghiệp thiện Nó cho quả nên được an vui Mình tác ý như vậy là thích hợp Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp là thừa tự của nghiệp chúng sinh là thừa tự của nghiệp mà họ đã tặng tất cả mọi người là thừa tự của nghiệp mà họ đã tặng thì cái đấy cái người mà khi mà lấy đối tượng chúng sinh làm đối tượng mà mình tác ý đến cái nghiệp của họ à, như vậy thì sẽ phát triển được đến tứ thiền tâm sản khi tâm ý tiếp xúc với cảnh an tịnh cảnh sắc an tịnh mình tác ý đến cái sự định tĩnh tích hợp tác ý đến cái sự tán loạn không tích hợp thì mình thấy hơi thở nó vào ra an tịnh như vậy Thì mình định tĩnh tâm ở trên đấy Thì mình sẽ đắc đức tâm thiền Còn mình cứ để tâm ở hơi thở Nhưng tâm mình cứ tán loạn nghĩ Hết chuyện này chuyện khác Thì mình sẽ không đắc thiền Đấy là cái tâm tiếp xúc với cảnh Mà mình tác ý đúng Thì nó sẽ có sinh ra được cái tâm thiền Mình tác ý không đúng không sinh ra được tâm thiền Khi tâm tiếp xúc với cảnh bất tích Tác ý để nhàm chán cái tích là thích hợp Tác ý để sợ hãi cái bất tịnh là không thích hợp mình chú tâm trên cái bát tịnh là để làm gì? Mình chú tâm trên xác chết để làm gì? Chú tâm trên ba hai thể trượt để làm gì? Để nó nhàm chán những cái tịnh, chú tâm trên cái đấy để nó còn không ưa thích cái đẹp nữa. Bây giờ mình thấy ai chết thì cũng thối cũng là mồi cho dòi bỏ thì đâu còn thích đâu còn thích cái đẹp nữa, đâu còn chạy theo cái đẹp nữa. Mình thấy ai thì cuối cuối cùng thì cũng thành cũng thành cái tử thi, cũng thành xác chối, cũng thành dòi bỏ hết thì bây giờ mình nhìn thấy người đẹp còn thích nữa, nhìn thấy người xấu còn còn đấy nữa, còn 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 ghét thì cảm thấy nó như nhau hết, chẳng có ai, nữa. chẳng có cái đẹp cái xấu ai như ai. vì tác ý đến cái bất tịnh nó nhàn chán cái tịnh, tác ý đến cái bất tịnh mà để sợ hãi có người thì nhìn những cái bất tịnh ôi sợ quá chạy, nhìn thấy xác chết bỏ chán thì cái người đấy sẽ không 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 nhàm chán được cái tịnh, vì những người đấy còn ưa thích cái tịnh cho nên là mới sợ cái bất tịnh mình còn ưa thích cái đẹp, cho nên bây giờ nhìn thấy cái xấu là mình không dám. bây giờ bây giờ cái mặt mình nó đang đẹp thế này, đấy, Chẳng may ngày ngày mai ngày mai nó bị nó bị hỏng, nó rộp hết lên, này. mình soi gương mình sợ quá mình vứt gương đi, thì lúc đấy là là do cái gì? là do mình còn yêu thích cái đẹp, cho nên mình không chấp nhận cái xấu. còn khi nào mình chấp nhận cái xấu rồi thì cái đẹp chẳng còn giá trị gì nữa mình chấp nhận mình chấp nhận tất cả mọi người là xấu hết, ai là cuối cùng cũng là xấu, thì mình còn còn ưa cái đẹp nữa không? Chả còn ưa cái đẹp nữa, còn mình mà còn thấy sợ cái xấu là mình còn ưa cái đẹp, chấp nhận cái xấu là mình hết ưa cái đẹp, cho nên là nhìn thấy cái gì bất tịnh mà chăm chú vào mình nhìn, chăm chú vào mình nhìn, nhìn thấy nhìn thấy cái con con chuột chết mà nó giỏi bọ nhúc 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 nhúc, mình chăm chú mình nhìn thì mình nghĩ mai mốt mình cũng thế mình cũng thế, Mãi mốt người khác cũng thế, thế đấy là nó sẽ hết, nhàm chán được cái tịnh. khi tâm ý tiếp xúc với cảnh như thế nào thì sinh ra tâm thiền vô sắc giới, tâm, tâm tiếp xúc với cảnh nó mới sinh ra tâm thiền nhá. khi tâm ý khi mà tâm ý khởi nên tác ý nhàm chán đối với sắc thân, thấy sắc thân vật chất có nhiều sự nguy hiểm, mong muốn có trạng thái vô thân bằng cách vượt qua trạng thái của tâm thiền trạng giới cường đến hư không vô biên và an trú chánh niệm tâm ý tiếp xúc với đối tượng là hư không vô biên thì tâm thiền không vô biên xứ sinh khởi tâm ý tiếp xúc với một cái đối tượng là hư không vô biên thì nó sinh ra tâm thiền không vô biên xứ rồi vượt qua hư không vô biên xứ đạt đến thức vô biên xứ an trú tránh niệm khi tâm ý tiếp xúc với đối tượng là tâm của hư không vô biên xứ thì tâm thiền thức vô biên xứ nó sinh khởi này nó chiều tượng quá mức rồi. Rồi vượt qua thức vô biên xứ đến vô sở hữu xứ khi tâm tiếp xúc với sự vắng mặt của hư không vô biên thì tâm thiền vô sở hữu xứ sinh khởi. Rồi vượt qua vô sở hữu xứ hướng đến phi tưởng phi phi tưởng xứ khi tâm tiếp xúc với tâm của thức vô biên xứ thì tâm thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ sinh khởi. Ai ai hành như thế này thì sẽ hiểu thôi. Khi tâm ý tiếp xúc với cảnh như thế nào thì phát sinh ra trí tuệ giác ngộ. Bây giờ một người có trí tuệ giác ngộ là do cái tâm nó tiếp xúc với cái gì mà nó sinh ra được trí tuệ giác ngộ Vậy thì cái tâm gì nó sinh ra nó có sự tiếp xúc Nó có sự tiếp xúc với, giữa tâm nó tiếp xúc với cảnh Mà nó sinh ra cái tâm tâm hạ nhiệt nó cũng vậy Nó cũng là do cái sự tiếp xúc và tác ý và sinh ra tâm cao thượng, cái mức vừa vừa nó cũng là do sự tiếp xúc và tác ý sinh ra Cái tâm cao thượng tập trung nó cũng là do cái sự tiếp xúc và tác ý cái tâm cao thượng tối thượng như là sự trí tuệ giác ngộ của các bậc thánh cũng là do sự tiếp xúc và tác ý mà sinh ra. Vậy tiếp xúc này khi tâm ý tiếp xúc với đối tượng là danh sắc chân đế tức là tâm nó phải nó phải phân biệt được danh sắc chân đế nó tiếp xúc với danh sắc chân đế tác ý đến sự tập khởi, tác ý đến sự đoạn diệt của danh sắc thì phát sinh ra trí tuệ giác ngộ. Trí tuệ giang ngộ là vậy là cái người cũng phải tiếp xúc được với danh và sắc danh có nghĩa là tâm sắc có nghĩa là cái tứ đại này có nghĩa là rất đơn giản như vậy thôi và có cái sự mà tác ý được đến cái sự tập khởi sự đoạn diệt của nó sự tập khởi là tác ý đến nhân duyên sinh ra danh sắc tức là quán 12 nhân duyên này đấy là sự tập khởi sự đoạn diệt là tác ý đến sự vô thường khổ vô ngã của danh sắc đấy là sự đoạn diệt khi nào phát sinh ra nhàm chán đi tham đoạn diệt, từ bỏ, tham ái, chấp thủ và danh sắc thì khi đó phát sinh ra trí tuệ tránh trí và chứng ngộ Niết bàn Đấy là cái trí tuệ giác ngộ Cho nên là một người cần phải tu tập để đạt được định Có đạt được, đắc được định thì lúc đấy sẽ thấy được danh sắc chân đế đấy, Cho nên là bắt buộc là muốn muốn đạt đến sự giác ngộ là phải hành thiền là vậy đấy Hành thiền định để đắc định Đắc được định rồi, để mục đích là để Phật để thấy được danh sắc chân đế cho tâm nó tiếp xúc được với danh sắc chân đế, rồi lúc đấy thấy được sự tập khởi nó tác ý đến các cái nhân duyên sinh cho danh sắc chân đế, tức là quán duyên khởi ê, ê, theo cái pháp vô minh duyên hành này, cái pháp mình đang học đây là cái sự tập khởi của danh sắc này, Hay hiểu được cái này là tập khởi của danh sắc rồi. đến khi nào quán những sự đoạn duyệt của danh sắc, tức là vô minh diệt thì hành diệt đấy, trong cái bài kệ khải hoa này nó có đầy đủ hết đấy, hành diệt thức diệt thì lúc đấy là, là quán đến sự vô thường, khổ vô ngã của danh sắc Và quán như vậy để mà nhàm chán với thân, nhàm chán với tâm, nhàm chán với danh sắc này. Ni tham Đoạn trừ được cái tham ái Từ bỏ tham ái chấp thủ vào danh sắc dứt được cái tham ái chấp thủ vào năm uẩn Không còn nhàm chán sắc, nhàm chán thọ, nhàm chán tưởng, nhàm chán hành, nhàm chán thức Thì lúc đấy người đó sẽ phát sinh được trí tuệ giác ngộ Đạt được chứng trí được trang trí và chứng ngộ liên bản. Nói là vậy, cho nên là quán sáu xứ duyên xúc để làm gì? Cho nên là cái mục đích của cái pháp quán này, là sáu xứ duyên xúc này là để để hiểu được nguồn gốc sinh ra các trạng thái của tâm, tâm cao thượng, tâm hạ niệm là do mình tiếp xúc với với các cái cảnh và cái sự tác ý của mình. Nếu thường tiếp xúc với cảnh cao thượng thì sinh tâm cao thượng nếu tiếp xúc với cảnh hạ nhiệt thì sinh ra tâm hạ liệt. À, ví dụ thường tiếp xúc với người có tránh kiến thì mình cũng có tránh kiến. Mình mà thường tiếp xúc với người có tà kiến thì mình sẽ sinh ra tà kiến. Mình mà thường xuyên mà tiếp xúc với người có tâm từ thì mình cũng sinh ra tâm từ. Mình ngược lại mình thường xuyên mà tiếp xúc với người có tâm sân thì mình cũng sinh ra tâm sân. Có phải vậy không? Có phải là mình tiếp xúc với cái cảnh thì nó có tác động vào tâm mình không? vì mình sống với một cái người mà người ta săn thì mình có trong lòng mình có vui à? lúc nào nó cũng buồn 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 đấy là săn lúc nào nó tức tức nó tức tức đấy là săn vì mình mà sống với một người có tâm từ ừ. tâm từ thì người ta quý mình thì mình có ghét người ta nhưng không thể ghét được người ta có tâm từ mình mình phải tâm từ với người ta người ta có tâm bi với mình mình phải tâm bi với người ta người ta có hiểu với mình mình phải hiểu với người ta đấy là do mình tiếp xúc ấy. Tiếp xúc với cái, cái cái môi trường mà nó sinh ra những cái tâm như vậy Vậy thì mình, giờ mình biết cái gì nên tiếp xúc, cái gì mình không nên tiếp xúc Người nào nên tiếp xúc, người nào nên tránh xa Cảnh gì nên tiếp xúc, cảnh nào nên tránh xa Lúc nào cần phải thu thúc các căn, đừng để cho nó tiếp xúc với cái gì Và lúc nào phải mở rộng tấm nào cho nó tiếp xúc với cái gì Đấy là đến cái xúc để mình biết Biết là nên xúc cái gì không liên xúc cái gì. Nếu các căn thường tiếp xúc với những cảnh trần cả ái hấp dẫn liên hệ đến dục thì dễ sinh ra dục ái và dính mắc vào cảnh trần. Nếu mình cứ tiếp xúc với cái cảnh, cho nên là bây giờ mình cứ cho mình đi xem múa hát, đi trang điểm, xem nghe múa hát ấy. cái giới mà giới thứ bảy, nên là mình mình phải chế ngự lại để cho mình khỏi dính mắc vào cái cảnh trần. Ấy. Nếu các căn thường tiếp xúc với những trần cảnh khó chịu, không ưa thích thì cũng dễ sinh ra cái tâm buồn phiền, tức giận. Thế là mình mà cứ đến những cái nơi mà người ta đánh nhau, chửi nhau, cãi nhau thì là cái tâm của mình nó cũng khởi đến tâm sân. Chồng ở cái, ở cái nơi nào mà cứ người nào cứ nói ra là cãi nhau, cứ nói ra là chửi nhau, gọi ra là chẳng chọe nhau thì cái tâm sân nó cũng khởi lên. Vì vậy, quán sáu sứ duyên xúc là để biết cách thu thúc giữ gìn sáu căn luôn giữ tránh niệm tỉnh giác trong khi tiếp xúc với trong trần mình suốt ngày mình phải tiếp xúc với Trần Cảnh cái... nên mình phải biết cách thu thúc cái cảnh nào mình tiếp xúc, cảnh nào mình không tiếp xúc hết bài 6 thứ liên xúc còn bài sau là sẽ xúc duyên thọ xúc đưa sinh ra thọ và thọ duyên ái Thế, hai cái đấy là học vào buổi sau Thế, sẽ hồi hưởng Kita tak punya asal wakam bangun tu. Kita tak punya ni